0: ¡Ay, Kuki, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! Estoy teniendo problemas con el CPU. Uh, entonces avíseme si se empieza a escuchar entrecortado, si me empiezan a ver de esta manera o esto. Porque o si no tengo que empezar a cerrar cosas y todo va a salir mal. Ahí la pregunta, si tendré a Jorge numeritos. No lo llames. Si lo llamas tres veces aparece. ¡Ja, <risa> Para quien no lo sepa, Jorge es un cazador, un chico de casi 30 años, que vive en un pueblo de Extremadura muy bonito, porque además nos hizo visitarlo <ríe> virtualmente. Y, y a, a ver, no es lo más necio que podamos encontrar como cazador. Es una persona que todos sus amigos son cazadores, él le gusta salir al campo, le gusta ver correr a sus perros, cosa que a todos nos, nos gusta. Solamente que el motivo de sacarlos a correr es matar, eh, es cazar. Y tiene todas estas justificaciones que escucha hoy una otra vez alrededor de sus amigos y, lo parece, y parece lógico. Pero la última vez que transmitimos apareció también otro cazador ya mucho más necio. Con las mismas R con R y tal. Incluso nos dio, <ríe> le dio hasta, hasta un tuit viral a Aida que publicó un, una de las frases que dijo. Porque en el fondo veía muy lógico. Esto de, oye, pero ¿qué quieres que hagamos con tantos perros? ¿Sí? Los cazadores tenemos muchos perros y después ya no valen. ¿Y qué hacemos? Como somos buenos, se los entregamos a una protectora porque ese tipo de personas somos. Como, como si fuera algo bueno y, 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 y no pueden unir que eso, junto con su negativa a aceptar una ley de protección animal, como que no, no entiende que hay una relación. Porque existe esa dinámica existe la, la, la exigencia o la necesidad de hacer una ley <ríe> claro dicho, hola estás un poco perdida no te preocupes no te preocupes básicamente hemos estado hablando acerca de la ley de protección animal de las reacciones que tiene eh, el mundo de la sobre todo de la cacería hemos tenido visitas de cazadores que nos quieren poner al día y hacernos entender que, que, que esto va a arruinar el planeta y el mundo rural y la falta de libertad y la tiranía animalista y todo esto eso es básicamente lo que hemos estado hablando. <ríe> ¡Uy! ¿Y esas cajas misteriosas qué serán? <ríe> mira, voy a abrirlas. O sea, yo sé que son, porque ya las abrí, porque soy ese tipo de persona también. <ríe> Pero Aida me dijo que, que, que las mostrara, porque mira, son dos cajas. Básicamente una tiene que ver con. Bueno, ambas tienen que ver con lo que estamos haciendo en Twitch ahí de ello. Y, y lo que vamos a poder hacer uh, como animal naturales, ¿no? Como el twist de animal Naturalis. De hecho, ya las voy a traer y las abrimos aquí, ¿vale? A ver. Vale, <risa> Cajas misteriosas, como dice la ida Gascón. Esta es una caja, primero. Es una caja de. como Yo les dije hace como un, un par de días que quizás íbamos a tener un, un patrocinador, un sponsor de, de, del canal. Y, y este es. Always Coffee. Always Coffee. Que colabora con. Buenas, 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 José Walker Ranger, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Que es colaborador de Anima Naturalis, ya les contaré un poco de qué se trata eh, su proyecto, ¿ya? Pero la manera de patrocinarnos no es dinerito, porque nosotros no necesitamos dinero. Es. Ya se puede imaginar, se llama Always Coffee, es Coffee. <ríe> Mira, dejar una notita, aquí. voy a Mm, de Tapachula, chiapas bueno, de Tapachula y chiapas para gente que, que es de México ha viajado a México, sabe de qué es eso oh. ¿para qué necesito novia si tengo esto? Oh. <risa> mira, la suerte eh, eh, se supone que nos van a sponsorear con café para que tomemos en la oficina con Anima Naturalis y estemos tomando, yo ya me hice uno aquí eh, para que estemos tomando mientras estamos conversando pero la suerte que tiene el Pancho la suerte que tiene el Pancho es que a Ida no le gusta el café así que todo esto uh, me lo voy a tomar yo <ríe> a ver, déjale leer la notita dice para todos para todo el equipo de Anima Naturalis de, eh, para que este café os dé fuerza para seguir con la lucha como hacéis muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, y, y no solo eso, sino que esto, esta tarjeta que nos dan, si la dejo en agua, con un poco de tierra, salen plantas. No sé qué planta saldrá, pero mira, lo voy a, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Oh, mira, Milardus. Mi la, mi es la primera vez que participas en el chat. Cuéntanos un poco de... de ¿Dónde nos conociste y todo esto? Ay, Carmona, ya llegó, ya llegó. Vamos a hablar un poco acerca de lo de la Casa Misericordia, que son unos hijos de puta los de la Casa Miser de la Misericordia. Y de eso también hablaremos. Pero no te voy a hacer caso hoy, Carmona. Tengo cosas que conversar, algunas cosas tienen que ver con casa, pero esta vez no te voy a hacer caso. Eh, en absoluto. Y además le doy permiso a Ida, que es la moderadora, que si te pones un poco necio, te baneé por, por, un, por unos minutos y tal, ¿vale? Para que te relajes. Pero esta vez no te voy a hacer mucho caso. Te he hecho caso y te, les hemos hecho caso durante varias, varios días y es suficiente. Si hay un tiempo, te leeré. Eh, entonces, ahorrate muchos comentarios, piénsalos mejor, los anotas en una libretita y en un momento los pones ahí y los conversamos, ¿vale? Muy bien. <risa> Ah, José Ranger, sí, sí, yo, yo me encanta el café, me encanta sobre todo el aroma, es como cuando uno compra eh, tomates en temporada o manzanas y, y las huelas, o sea, disfruto más con el olor, con el aroma que, 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 que comiéndolos. <ríe> sí, 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 ahí es el lenguaje. Es que mira, me, eh, estoy un poquitito, a ver, les voy a contar un poco, cómo ha sido mi semana, cómo ha sido mi semana. Pero antes de eso les muestro la otra caja. Mira, la otra caja, esto es una compra básicamente. Pero es el principio de lo que necesitamos para, para transmitir eh, el Twitch de Animal Naturalis. Ya, eh, por supuesto tenemos una cámara, que es la que usamos para las telecon teleconferencias, tele reuniones. Eh, tenemos un micro, que o, o me voy a llevar este que tengo aquí, o Aida se lleva, llevará el suyo. Pero son luces. Para que nos vean bien. Compré unas buenas luces. Compré uh, tres. Uh, normalmente transmitimos con dos, pero con tres mejor. Porque así pueden ver más, más y mejor todo. Uh, ¿Cómo ha sido en mi semana? Mira, el día viernes, el día viernes pasado, empezamos a sufrir ataques a nuestras webs. Ya puedo decirlo claramente que ha sido ataques, porque lo me lo verificaron en el servidor, uh, entonces el, el servidor sufrió estrés, o sea, sobre exigencia, Superió, superó el 100% de, de la exigencia, ¿qué provoca eso? Que las páginas sean difíciles de acceder o se caigan. Y justo estamos recibiendo registros para eventos que vamos a hacer en las próximas semanas, estamos con las campañas de salvemos a los galgos y también de fiestas crueles, y todo eso quedó un poco paralizado. Trabajé bastante el fin de semana, eh, pero mucho más el día de ayer, que fue el día más, más fuerte, y, y creo que está todo bien ahora. O sea, todo lo puede volver a subir, está todo funcionando, y voy a hacer un ciclo de pruebas para... Puse trampas, que son pequeños scripts para, si insisten los hackers, eh, tener más datos de los hackers y poder perseguirlos. Eh, fue unos consejos que recibí. Tengo que hacer otras cosas, pero... Entonces, básicamente tienen a un Pancho que ha dormido poco, ha trabajado mucho y está con un nivel de estrés alto. Por eso quizás, eh, Clarish, me escuchas un lenguaje language, language, <ríe> como dice Capitán América cuando... <ríe> ah, en fin. Por eso estoy con, con eh, mi paciencia un poco más al límite. ¿vale? Entonces me van a permitir que no escuche o que no lea a, a Carmona o, o a su... Eh, contraparte, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, Charro, Charro del Salamanca, que me, me dijo Abacus que es básicamente la misma persona. Y si no es la misma persona, hablan igual. Entonces, para mí es la misma persona. Entonces, discúlpame, Clarice, por el lenguaje. Sí, es que mira, en el fondo Carmona no dice nada nuevo, dice tonterías, es un troll. No así Jorge. Jorge me parece una persona... Eh, eh, interesante hasta para conversar porque nos ayuda a entender otro punto de vista y es suficientemente inteligente como para entender que no compartimos la misma visión no nos vamos a tratar de convencer el uno al otro, pero sí podemos compartir información, ¿ya? Él dice que ha visto atrocidades uh, entonces, básicamente por esas atrocidades cometidas es porque existe una ley eh, Caramona dice, oye, esas atrocidades son normales, son de toda la vida Siempre se ha hecho. Eh, será, eh, quitarnos esas atrocidades será la ruina del campo. Un crimen ecológico. Y esas bobadas, ¿vale? Entonces, por eso no voy a escucharlo. Y si se pone fiero, Aida o Abacus, que son moderadores acá. ¿Vale? <ríe> Hola, Jem, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <ríe> ay, ay, ay. Y Sojatextus, sí, sí. Pero no, no se enciendan con Jorge o quien sea. ¿Vale? Eso, eso les pido ahora tenemos café de Always Coffee les voy a mostrar un poco su web para que entiendan por qué trabajamos con ellos porque <ríe> que no, no ha pasado nada solo que Jem no ha pasado nada todavía pero es que eh, como pasó el lunes que otra vez vino Jorge estuvimos conversando un poco pero vino otro cazador que supimos que es como un troll y además se comporta como un troll y, y la verdad es que, mira, yo siento que este espacio es un espacio seguro, un espacio donde podemos conversar decentemente, y no voy a admitir que haya personas como esas Si quiere entrar en una conversación decente, eh, con, con ideas y no con, solo con opiniones, fantástico. Pero hoy estoy bajo mucho estrés. Eh, como contaba, he tenido que trabajar mucho, hasta muy tarde, para recuperar algunas cosas que fuimos atacados en, la, en las páginas web, pero todo bien, todo bien. Solo estoy cansado. ¿no? Nada más. Pero les voy a mostrar... ¡Ay! ¡Ahí está! Always Coffee. O sea, primero les voy a, les voy a mostrar un poco cómo, cómo es el producto, los productos. Y acá abajo van a ver eh, con quiénes colaboran. Y colaboran con anima Naturales, ya con el, eh, la Fundación El Hogar, y con... ¿Cómo se llama esto? La, ah, la, la, la feria vegana de terraza, que, que fue recientemente, que Animal Naturalist también estuvo presente. Lo interesante de, de Always Coffee es que el, el propósito de Always Coffee es, ok, tenemos que disfrutar de un excelente café, pero también es que son activistas de corazón, ¿ya? Y saben que la manera que consumimos cambia el mundo. Entonces es un café que tiene un compromiso libre de, de deforestación, sostenibilidad social, eh, o sea, son, son eh, de, eh, ¿cómo se llama esto? De comercio justo, ¿ya? Eh, est están promoviendo un modelo basado en plantas, el, el café no es un producto, eh, o sea, un producto vegano, eh, hay solo un café que no es vegano, pero, pero es muy caro. Eh, pero básicamente promueven ideas y, y formas de trabajo que, que son responsables y conscientes con el medio ambiente y tal. Y en el fondo van a ser, están siendo sponsors de, o patrocinadores de Anima Naturalis, eh, de pronto hacen donaciones especiales, nos han donado a Anima Naturalis eh, recursos, dinero, una vez, o sea, parte de, de las ganancias que tienen las reparten siempre eh, a causas sociales y ONGs eh, que varían, ¿vale? entonces es un, es un si alguien está buscando un producto que es un algo más que solamente ese producto y el producto además es mira, toda mi casa huele a café ahora, lo, estoy aquí lo huelo, lo tengo acá abajo uh, les recomiendo algo a de ver de verdad de verdad <ríe> sí, ya ánimo. animo. No, eh, estoy animado, solo que estoy cansado. Muy bonita web. <ríe> ah, la, la web de, de, de Always Coffee. Sí, sí, o sea, eh, eh, el, el producto está basado en plantas, pero no porque el producto esté basado en plantas, sino eh, todo compostable. Eh, promueven y financian y ayudan y, y, y patrocinan y divulgan la causa basada en plantas. Yo no te puedo decir si los dueños son veganos. Yo diría que sí, porque es porque parte de su compromiso. Pero no lo sé, ¿ya? Yo diría que sí, pero no lo sé. ¿Vale? Eh, lo, lo, lo averiguaré. Pero eh, hay, hay solo un café que utiliza, y lo saben, ¿no? Las chivetas que comen el grano, lo, lo defecan, y, y el, las heces de la chiveca, uh, chiveta, perdón, eh, las desecan y hacen café con eso porque el tracto digestivo de la chiveta es, uh, le da un, un buque, un sabor especial. Ese café no es vegano, <ríe> pero es el más, el más caro de todos los cafés de heces. Claramente Vegana dice, te mandamos energía positiva a ti y a todo el equipo de animales Naturales. sí. Um, no es la primera vez que nos atacan, pero sí es la primera vez que nos causan... No, o la segunda vez, básicamente. Hubo un ataque feroz hace años atrás, que nos borraron todos los discos duros, todas las imágenes, todo lo que teníamos lo borraron. Uh, todos los ataques que hemos tenido han sido de estrés del servidor, que lo hacen caer, pero se levanta la, al rato, ¿no? Pero esta vez dañaron código. Entonces tuve que meterme a... no solo para echarlo, sino... Revisar los fallos de seguridad que pueden haber y tanto, pues tres porque son webs, webs y campañas que están vivas, no, no son cosas que están ahí solo para entregar información y la información puede puede esperar, no es estoy estoy y estaba <ríe> estresado. Sí, es que, es que, eh, el soja Textu, el que cagan los monos no 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 es un mono es como una es como un mapache ya es como un mapache que se llama el Cibeta que es uno de los que dicen que ha causado pandemias, ¿no? Porque se consume su carne en China y otros, otros lugares también. Eh, Clarice, si envían a, a Canadá, la verdad es que no lo sé, pero yo personalmente diría que no, porque si estamos tan conscientes del planeta y tal, eh, es mejor que consumas un café muy bueno que sea local, ¿no? El lugar que tengan que mandártelo de aquí para allá. Ya, ya, ya lo trajeron de, de México y, y, y tú desde Canadá, Canadá estás más cerca de México. Y aparte tienen tiene tratado de libre comercio, tienen TLC. Debe ser mucho más barato para comprar en Canadá café de México que enviado desde aquí. <ríe> eh, sí, sí, es el café más caro del mundo. Se me, se me olvidó el nombre, pero tiene un nombre, una cosa así. Eh, caca feliz, yeah. Sí, es muy posible. <risa> ah. Sí que, Jaquel. mira, ¿sabes qué? te voy a contar. Eh, cuando yo recién llegué a España, eh, trabajé en una empresa que se llamaba Webhouse, que, que ya cerró, ya, ya cerró. Y tenía un compañero argentino, que, claro, argentino, come mucha carne y tal, yo era vegano entonces también. Y, y me escribió hace pocos años atrás... Diciendo, oye Pancho, no sé, te acuerdas de mí, tal, tal, tal. Solo quería contarte que me hice vegano, porque me quedó el run run y años después me hice vegano. Pero él trabaja en seguridad eh, online, seguridad de internet y tal. Y cuando estábamos la, trabajando juntos, o se me acercó un día y me dijo, oye, ¿cuál web quieres tirar de, de, de los adversarios, de los malos? Y en ese momento estaba Mundo Toro, me parece, era la, la web de información taurina. Y, y él me dijo así. Y se fue. Y, tuc, 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 tuc. <ríe> y la tiró. O sea, con total facilidad tiró la, la, la web, estuvo tirada durante como cinco días, una cosa así. Luego la levantaron de nuevo, ¿ya? Pero <ríe> si lo hizo él, también lo pueden hacer los taurinos si tienen tres dedos de frente, ¿no? Uh, mira, le, le voy, a, voy a contar eso de la casa de misericordia porque ya lo, lo puso eh, nuestro amigo que, que viene a hablar de, de su libro. A ver, lo, tengo por aquí la noticia que quería mostrarle, espérate. Que lo que pasa... Lo que pasa, lo que pasa... Deme un tiempo porque estoy un poco loco del coco. Y sé que yo tenía por aquí la. Tenía la, por aquí la noticia. hoy oh, parece que la cerré. Ah, no, acá está. Mire. Vale. Que Morante, el torero, que ganó el premio nacional de, de Tauromaquia este año, que son 30.000 euros, los donó a la Casa de la Misericordia de Pamplona. ¿Qué es la Casa de la Misericordia en Pamplona? Es, eh, digamos, la parte buena de la Casa de la Misericordia es que financia eh, un hogar para gente de la tercera edad. ¿ya? Es eh, gente que vive ahí y, y eso. Entonces, se financian con ayudas y tal. ¿Quiénes son los patronos de esta Casa de la Misericordia? Por reglamento... Eh, se transforman en patronos de la Casa de la Misericordia todos los concejales y el alcalde de Pamplona, la alcaldesa en este momento, uh, son patronos de la, de la Casa de la Misericordia, inmediata, inmediatamente, porque los estatutos así lo dicen, ¿vale? Entonces imagínate, si tienes como patronos a, a los que toman las decisiones en, en, en Pamplona, uh, tienes algunos privilegios, ¿no? uno de los privilegios es que se le entregó a la Casa de la Misericordia la administración a perpetuidad de la Plaza de Toros de, de Pamplona. Entonces, muy bonito a la Casa de la Misericordia, pero en el fondo es la fundación que organiza la Feria Taurina de Pamplona. Entonces, ¿qué está haciendo este, este colega, el morante? Está donando el dinero, básicamente, para seguir financiando la Feria Taurina. No, no, para ayudar a los viejitos, es para seguir matando toros, básicamente, para que seguir teniendo trabajo. Pensemos que ya dos años no ha habido eh, feria taurina en Pamplona, entonces por eso está donando e ese dinero. ¿ya? Ahora, 30.000 euros es para los chicles, para esta gente, es para los chicles. Y por supuesto, aquí ¿ah, dice la donación... Ah, mira, ni, ni, lo, ni lo ocultan acá. Uh, ta, 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 ta. Que organiza la Feria de Toros de San Fermines. Uh, y la Comisión Taurina de la Casa de la Misericordia ha, ha, ha agradecido esto y lo ha recibido con mucho placer y tal. Entonces, porque AIDA publicaba hoy me, o ayer en, en Twitter esto de, de los premios en, eh, nacionales de, de Tauromaquia y caía eh, estos 30.000 euros que lo pagan los dineros de todos, los dineros públicos, Morante. vale Morante que además tiene un juicio pendiente con Morante, ya porque es un supuesto, o sea, eh, él es gallero, aparte de torero, es gallero, y lo descubrieron eh, en una eh, riña de gallos ilegal porque eh, estábamos en la cuarentena. Y hay imágenes y todo esto. Y Anima Naturalis se, se personó en, en, el, en el juicio y tenemos pendiente la causa, pero en el fondo este señor y nosotros, <ríe> digamos, estamos jugando, jugando las leyes. Ay, ay, ay. Textu dice, yo soy de Pamplona y la opinión eh, pública general es que es una tapadera total. Es que luce tapadera y, y se ve como tapadera. Eh, es que, a ver, si fuera un caso aislado, de que solo la Casa de la Misericordia de Pamplona tiene una relación estrecha con la tauromaquia, como la administración de la Plaza de Toros, que como es una fundación y además el dinero de la, de, de la Feria Taurina va a los fines de la fundación, eh, no tiene que pagar impuestos sobre ello. Es, es básicamente un, una tapadera, un, una manera de, de poner como bonito y además con el velo de la, de la, de la iglesia, porque es, es de la iglesia la Casa de la Misericordia. Es, es una orden, o sea, es una fundación católica. Eh, si fuera un caso aislado, uno dice ok, ¿vale? Pero las casas de la misericordia, en el caso portugués, por ejemplo, son las que administran casi todas las plazas de toros de, de Portugal. Yo no he, he revisado bien, pero no me gener generaría ninguna sorpresa que otros tipos de fundaciones católicas en España fueran los administradores también de otras plazas de toros o eventos. Uh, porque es un negocio al final, es un negocio. A ver, Aida eh, dice que entra al gym, entonces no va a dejar. Pero cuando ojalá venga Abacus para, para usar su espada, su espada láser. Karikuki dice, yo también me hice vegana por el run run de un compi de curro. Mira, mira yo fui ese compi de curro de, de, de mi colega este. Ah... Exacto, realmente vegana. Y encima no, así no se lleva nada a hacienda. O sea, en rigor eh, debe llevarse algo a hacienda. En rigor debe algo, llevarse algo a hacienda porque es, eh, porque es una actividad comercial. Pero eh, como es una fundación y todo la, el, el beneficio va como donación a la fundación, básicamente queda en nada. ¿Ya? Es, es, todo está fríamente calculado. Fríamente calculado. Eh, José Walker Ranger dice, ¿se podría dar otros beneficios para que sigan haciendo una labor aparentemente buena? Es que los tienen, ¿ya? Los tienen. El, eh, cuando leí más acerca del caso es que es, es casi hace 100 años. Eh, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo que se le dio la concesión de la Plaza de Toros y, y por eso sigue siendo. Era como la manera, imagínate, 70, 50 años atrás las corridas de Toros no tenían tantos detractores como ahora. ¿Ya? Uh, era, era como una actividad más, una actividad lúdica, un, recreativa más Entonces es como si le dieras la, 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 una, ¿qué se llama? Un, una franquicia Para beneficio de una, de una fundación Y está, estaba bien Pero ya no es el mismo tiempo ¿ya? Ahora, que, que una fundación católica que se supone que está enfocada al cuidado de gente mayor. Tenga una comisión taurina dentro. Es como ya, ya empiezas a... Como, mmm, como que los objetivos ya no quedan tan claros. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo es, es promoción taurina o, o es cuidar de gente mayor? ¿Ya? Aparte, las cosas que he leído acerca de la Casa de la Misericordia es que esta gente mayor no es gente que no tiene recursos. Es gente que dona sus recursos a la Casa de la Misericordia y se los administra es como, básicamente es una es un, una casa de reposo privada ya no, no, no sé claramente cuál es la labor social que tiene ya en fin ya me dice madre mía, lo tiene todo este este tipo le gusta lo gures luego dirán que eh, <ríe> que el juego del calamar <ríe> ay José Walker Ranger dice o sea que el objetivo sería en, en encubrir una gestión taurina. Eh, digamos, tú lo has dicho, yo no. ¿ya? Eh, entendámoslo de esta manera, de, de esta manera. San Fermín es, ya no solamente las corridas de toros, San Fermines lo organiza la Casa de la Misericordia, no lo organiza eh, el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que hace es facilitar la ejecución de San fermines pero quien compra los toros, eh, contrata a la gente, todo. Es la Casa de la Misericordia. ¿Por qué? Porque mucha gente va, entonces hay muchas regalías y tal, porque básicamente eh, eh, des, eh, organizan el evento que va a traer más turistas a Pamplona y esos mismos toros son los que matan después en la plaza. El toro muerto, hay una subvención... La gente que se lleva el dinerito son los empresarios taurinos, los toreros, etc. Que a su vez, no me extrañaría, pero legalmente no puedo decir que así sea, pero, pero quizás <ríe> eh, donan parte también a la, a, la, a la Casa de la Misericordia, como por ejemplo estos 30.000 euros que da Morante, porque de esa manera... Reciben dinero sin tener que pagar impuestos sobre ellos. Todo el dinero que yo gano por la corrida de toros... ...tengo que pagar impuestos porque es una actividad económica. Pero si no, no gano nada. Pero después recibo donaciones de la gente que contraté y pagué. No problema. ¿No? Sobre una donación no pago impuestos. ¿Me, ¿me entiendes? Es como... Es sucio. O sea... Porque existen este tipo de fundaciones, es que eh, tenemos tanta restricción a las fundaciones como la nuestra, como Anima Naturalis, que tenemos que tener, estar tan vigilados por Hacienda, porque hay otras organizaciones, otras fundaciones, que están hechas para, para esto, para, para conseguir dinero sin pagar impuestos, eh, de, ma, yo diría mal habido, porque es una forma poco ética de, de recibir dinero, siendo que es católico, ¿no? Ay, ay, ay. Hola, Ana, ¿cómo estás? Ah, estamos hablando de la Casa de Misericordia, de la Misericordia, que recibió 30.000 euros de parte de Morante. A ver, les voy a contar dos buenas noticias, que yo no considero buenas, porque necesito buenas noticias. Estoy, como les dije, o sí de tenso. Yo lo que necesito son masaje, cabecitos, así, uh, alguien que me haga de hecho, creo, creo que fui a cortarme el pelo solo para que me hicieran ese, ese masaje cuando te lavan el pelo y te hacen ese masaje que te mueven como las cejas para pa adelante, para atrás para poder relajarme un poco porque de verdad estoy muy tenso pero mira, estas son buenas noticias lluvia de hamburguesas en Toledo, llovieron hamburguesas, no, no es eso sino que para el día mundial del veganismo, que es el 29 que es ahorita el, el Día Mundial del Veganismo es el primero de noviembre, pero... Ok, pulpo como animal de compañía. Eh, un restaurante muy amigo nuestro, que es Street and Soul, que ojalá vayan a comer ahí. Si, si van a Toledo, no pueden comer en otro lugar si no es en Street and Soul. Es, es el restaurante hermano de Pixie Dixie de Madrid. El mismo, mismo dueño, un proyecto similar... Eh, la cuestión es que Pixie Dixie es comida, entre comillas, italiana, vega, eh, veganizada y tal. Y Street and Soul son comida callejera de diferentes lugares, ¿no? Desde los tacos y nachos hasta eh, comida uh, tailandesa, etc. O sea, todo el rango de comida callejera en versión vegana, por supuesto. Y para celebrar el Día Mundial del Veganismo, el día 29 de octubre, van a... ¿Eh? regalarán 170 hamburguesas veganas a todos los que puedan acercarse o sea, no van a llover las hamburguesas van a lloviznar porque 170 hamburguesas se las come mi equipo y mis colegas pero, pero es una buena manera de promocionar la comida vegana para un público yo no quiero hablar mal de los toledanos pero eh, un poco más eh, con menos conocimiento acerca de una comida distinta a la que es tradicional, y ahí lo tradicional es carnita, ¿no? Pero una buena noticia, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ven ustedes? Es, es, es una manera creativa de promover la comida vegana. Yo, creo, yo lo veo siempre por el lado de un activismo, es hacer ver a gente algo que no era evidente para esa gente. Es algo delicioso también, algo que tiene la misma apariencia. Rompen esa... esa cómo decirlo esas, ese bloque que, que nos ponemos ante lo que no conocemos ¿no? es normal que, que si la gente nunca ha, probado, porque nunca ha probado el tofu y lo tocan y es como blando y, y tirita como una gelatina dices esto no me va a gustar y después lo pruebas y no te da gusto a nada hasta que lo comes preparado y dices que es sabroso. o sea es eh, es romper ese bloqueo que tiene mucha gente y sobre todo en, en la capital de Castilla La Mancha, Tuledo muy bien, ¿no? Am, am, Ampa frías, apuntado, buenas tardes, pero Ampa frías, no, frías, no, tú no eres. Estoy confundido, ¿no, ¿no eres de México tú? Se me. Se me, me, conf, me confundo. Estoy, estoy, debo estar mal, debo estar mal. Jem dice: Otra buena noticia, que aparentemente en el, en el 2023 se acabarán los envases de plástico de un solo uso para frutas y, y verduras. Fantástica, fantástica noticia. No, no la tenía clara porque sé que estaba votándose a nivel europeo. Entonces va, vamos a ver qué pasa. En el caso de México eh, están mucho más avanzados en estas cosas. caso caso de Ciudad de México eh, por, por, por algunos envases plásticos en el supermercado. La fuerza de plástico en los supermercados que están prohibidas. Prohibidas, bueno, no, no, simplemente no te las dan ni te las venden. Eh, tienes que comprar... Eh, un poco lo que se hizo acá, pero allá se hizo antes. De las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas pagan un impuesto. No se pueden vender cerca de los colegios. Y una serie de medidas que son muy buenas. Eh, y son muy... No sé, es, es muy atractivo imitarlas, digamos. Pero, pero eso ya nos estamos yendo por otro lado. Por otro lado, por otro lado. tú dice, puff en Navidad volverá, volveré a Pamplona, como todos los años. Pero será mi primera vez siendo vegano. Eh, y están poquísimas opciones comparando con Barcelona sí, sí es, es, es verdad, de hecho cuando he ido a Pamplona eh, eh, hay varios lugares que tienen hamburguesas ¿no? eh, eh, hay, hay varios restaurantes hindúes que están bien pero, pero es verdad eh, creo que se, se llama Sarasate, un restaurante vegetariano que hay ahí pero ahora también sirven carne entonces como que antes habían pocas opciones y ahora hay menos opciones pero bueno Ah, de Almería, ¿De ¿por qué yo decía de México? Te debo estar confundiendo con otro. Lo siento, perdóname. Uh, tienes razón, tú eres Amparo. Estoy confundiendo con otros chicos. Fue, perdona, perdona, perdona. Mira, quiero mostrarles otra noticia, además que la encontré buena. Ojalá les guste. 56% de los, de los españoles consideran que, que se debería incentivar la alimentación vegana. Ya, eh, eh, yo pr primero leí esto, y, viniendo de esta web, financial food, yo dije eh, no sería muy tal, pero después estaba mirando de dónde venía la fuente y la fuente viene de una empresa que se llama Apinio, que es una es como Lantern y otras empresas de investigación de mercado. O sea, no, es, no, no los contrató una, una ONG como Prove que hizo algunas de, esta, de estas encuestas, sino simplemente una encuesta de mercado para empresas tipo desde Burger King hasta, qué sé yo, hasta Eura, quieren saber cuál es su, es su público eh, posible. Entonces, Apinio, y yo miré la web de Apinio y es muy correcta, eh, vi el informe ahí, y yo creo que voy a hacer un... un Uh, un resumen de eso y lo vamos a publicar en la web de Anima Naturales porque es interesante esto pero hicieron esta investigación en España, Francia, Alemania y Reino Unido ¿ya? donde el 85% de los eh, entrevistados españoles afirmó ser omnívoro ¿ya? y el 1,2% de los españoles se declaró vegano ¿ya? Uh, es, España es uno de los países que consume más carne de toda la comunidad europea y como han visto la mayoría de la gente se hizo que era eh, omnívora, incluso en Francia es menos, es menos en Reino Unido y, bueno, un poco menos en, en Alemania. Es decir, el, el no omnívoro es, uh, es más en otros, en otros lugares de, de Europa, pero 1,2, básicamente lo que yo tenía en mente siempre es, era alrededor del 1% de los españoles se es vegano, alrededor. Y alrededor del, de entre el 7 y el 11, es eh, gente que consume normalmente comida vegana, comida veggie. Uh, pero, pero interesante. El 62% de los españoles consume carne, o producto de charcutería varias, varias veces a la semana. Uh, 20% de los encuestados afirma cons, eh, consumir eh, productos cárnicos todos los días. Eh, todos estos datos son interesantes porque apoyan cualquier ley o cualquier norma para desincentivar el consumo de carne por una cuestión meramente de salud, ¿ya? Y eso de desincentivar el consumo cárnico está entre las cosas que se votaron ya en eh, la comunidad europea para implementar normativa, ¿ya? Desincentivar el consumo de productos cárnicos. El 52% de los encuestados nunca ha comprado productos veganos. Cuando te dicen que el 52% de los, de los entrecuestrados nunca lo, han, no, nunca, no, nunca lo han comprado, es que el 48% sí lo ha hecho, que es suficientemente bueno, ¿no? Las salchichas y hamburguesas son los más demandados. Eh, un 47% considera que son una alternativa más saludable. 47%, como digo, si, si el 52% nunca compró, el 47%, el 48% uh, lo considera que más saludable y, y estaría dispuesto a seguir consumiéndolo. ¿ya? El 32% intenta disminuir su consumo de carne y el 32% eh, se decanta por ellos por su sabor. ¿no? El, el 32% de la gente que escoge eh, productos de origen vegetal. Eh, entonces estuve leyendo el, el texto completo. Hay muchas gráficas, muchas cosas que no nos interesan. Pero voy a tratar de hacer un resumen para ponerlo en la web de, de Anima Naturales. Eh, Soja Texto dice... Yo no, no quiero ver una hamburguesa vegana en kilómetros de distancia. <ríe> Bombardeo total. <ríe> ay, ay. Eh, Soja Texto dice... 20% no, eh, te parece poco. 20% te parece poco. De... De, de, de cuál es de cuál es el 20% que... Ah, vale, que, que un 20%... Sí, sí, pero es que eh, esto lo aprendí en periodismo. Cuando tú haces una pregunta a un público de algo que esa persona sabe que es malo, tienden a contestar... Eh, hay, hay una declinación grande de gente que contesta como debiera o como cree que debiera contestar, en lugar de contestar lo que es real. ¿Entiendes? Eh, lo pasa los casos de, por ejemplo, el consumo de alcohol o pasa el consumo de drogas o el consumo de tabaco, la gente tiende a responder eh, como cree que va a ser visto mejor en lugar de contestar la verdad, ¿entiendes? Eh, entonces siempre hay unas desviaciones, pero 20% está, está bien, 20% que declaren que consumen eh, productos cárnicos todos los días, ¿ya? Porque eh, hay que entender que para la gente, gente normal, un producto cárnico es como algo que luce carne, ¿no? Un pedazo de carne o una salchicha o, o algo así. Pero todos los derivados de la leche yo los considero también un producto cárnico, un producto de, de los grupos de las carnes. Eh, el jamón dulce y todo eso, nadie lo va a considerar un producto cárnico, pero es un producto cárnico. O así el atún, ¿me entiendes? Peces. Entonces es, si vas eh, explicando lo que es de origen animal, por supuesto que que empieza a aumentar ese porcentaje. ¿no? En fin, en fin, en fin, en fin. Uh, otra buena noticia, que esto ya lo deben saber ustedes, pero se los lo recuerdo, es que los perros de La Palma eh, fueron rescatados no por cazadores, sino por un grupo anónimo. E esto es una declaración que hizo Sergio García, el director general de la dirección... Eh, de derechos de los animales, eh, que, que en el fondo, bueno, en este artículo y en otros que lo habrán visto, simplemente eh, eh, su oficina eh, se aseguró que están bien los perros, eh, pero no van a facilitar datos de quiénes o dónde están, porque fue ilegal, o no, fue, fue ilegal, fue estaba prohibido acercarse a esa zona. Entonces pueden caerle multas a la gente que los rescató. Entonces, incluso en una parte dice claramente que su trabajo es uh, nuestra competencia, no es investigar quién los sacó de allí, sino saber que están bien y ya ayudarles en todo lo que es posible. Entonces, así se queda. Ahí están las fotos de, de ellos. Eh, confío que si esta autoridad ya... Ya a Sergio lo conozco, no va a estar mintiendo solamente para que nos, nos calmemos, pero al menos quedó muy tranquilo que no fueron cazadores, digamos que se, se han llevado de nuevo a vivir en condiciones horribles, que incluso pueden ser peor que la muerte en muchos sentidos, pero que están eh, gente que se jugó la vida para rescatarlos, para que estén bien, para que no corrieran riesgos también, porque había riesgos en los drones de caídas, ¿no? Uh, pero no, no, no fue legal que lo hayan hecho, entonces por eso no se va a revelar quiénes fueron por ahora ya pero no sé mira, yo los veo los perros siempre me, me sorprenden, igual como los gatos y los caballos los animales en general, que pueden haber pasado lo peor uh, sin comida, ¿no? con sed, eh, con miedo. Y después se recuperan fácil, rápido, bien. No, no, no mantienen esos traumas que podrían mantener un ser humano y tal. Me, me llama la atención porque eh, en este momento mi sobrina Haru, Parumi, está con fiebrita, tiene fiebre, está, está, está mal de la garganta y tal. Mi hermana está vuelta loca y me manda vídeos y, y nos dice nos manda fotos de cuando está durmiendo y está con su cabecita con sudor de, de la fiebre y tal con miedo y tal, pero hoy nos manda un vídeo de ella tosiendo mal pero cantando y sonriendo entonces yo digo no no ¿en qué momento nos echamos a perder? ¿en, en qué momento nos distanciamos tanto de, 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 de esa mirada de esa forma de vivir felices la vida que lo hacen los niños y muchos animales, no que disfrutan de, de de cada instante, a pesar de, oye, tengo fiebre ya pasará, tengo hambre, tengo sed ahora tengo para comer y estoy bien, y, y, y miro con agradecimiento y con cariño y mi sobrina sudadita así de, de, de fiebre y cantando <ríe> y me no sé, no sé por qué lo relaciono y me, me parece similar sí me parece similar ay, ay, ay luego, voy, quería hablarles de otras cosas <ríe> Ay, ya ya se, se nos fueron los cazadores. Yo tenía como algunas cosas preparadas por si aparecían los cazadores. Pero eh, les, quiero, les quiero mostrar unas, unas noticias que tienen relación entre ellas. Uh, a, a, ver, a ver si ustedes me siguen mi línea de pensamiento y, y que tienen similaridad. Pero, pero bueno, mira. Pero antes que, antes que eso les voy a mostrar una noticia eh, que eh, nos entrevistaron, entrevistaron a Ida A ver si... Oh, oh creo, que, creo que la arruiné, espérate. Aquí está. Que no sé si conocen una uh, un, un medio que se llama Neutral, que igual como creo que se llama Maldita Hemeroteca en algún canal de televisión, que lo que hacen es... Algo que sale en prensa, contestan a las preguntas básicamente, la gente dice, ¿qué hay de realidad en esto? En este dato que se dijo, en esta cifra que se dijo. Y, y ellos intentan buscar en fuentes verificadas, fidedignas, eh, de dónde sale el dato y tal. Y, y simplemente lo voy a mencionar porque tiene que ver con nuestra campaña también. que tú dice qué paz más rara no, no, no entendí pero pero sí lo que quiero decir que es, no es, es que es como una paz como interior entiendes que puede estar el estrés se mantiene externo y no sé es como que enfrentan el, el mundo los niños y los animales con, como más abiertos entiendes no, ape, no ape, ape, apegándose a lo que ya no es. O a lo que será, o a lo que pudo ser, sino aceptan las cosas tal y como son. Y, y, y no las aceptan a regañadientes, sino así es. Eso es lo que me, me parece bien. Una paz sin, sin cazadores. Ay, 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 Bueno, mira, entonces la pregunta es: ¿cuántos perros de casa se abandonan en España? Eh, nuestra. Nuestra propia investigación decía 50.000 galgos, que es como la cifra que se, que se ha usado mucho. Eh, 50.000 galgos eh, lo dice PACMA, 50.000 galgos lo, lo ha aparecido en varias informaciones de, de, de oficiales. Es la cifra también que se está usando en, 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 en la dirección la Dirección General de, de Derechos para, para los Animales es una, es una cifra que también está muy cercana a la que, a la que entrega la Fundación Affinity, etc. Uh, pero, por supuesto, no existe, no existe una, una fuente oficial. Entonces, todo es así como, como lo que se dice, lo que no se dice. Uh, pero incluyeron aquí nuestro dato. Nuestro dato es que eh, hicimos una investigación propia y nuestro dato era que había 443.997 abandonos de galgos en, en el 2019, ¿ya? consultando a todas las protectoras que pudimos entrevistar y basándonos en los datos que nos entregaron las que pudimos entrevistar. Entonces por eso lo redondeamos en 50.000 porque es una cifra que se asemejaba mucho a, a las demás que está estaban manejando. Entonces dijimos, esta es básicamente la prueba de que no es una cifra exagerada. De hecho, hasta puede ser más, ¿no? De hecho, nuestro... Aquí está el Excel, digamos, de... Ah. Van a ver mi contraseña. ¡Ay! Ah. Voy a tener que poner... Uy. me equivoqué <ríe> a ver estos son nuestros, nuestros datos espérate es que, es que no, no funciona bien eh, cuando estoy mostrando las páginas web se me, se me hace muy lento todo esto Vale. Es simplemente que la proyección que sacamos está basada en todas las. Eh, eh, entrevistamos a casi mil protectoras y el resultado final es ese, el que obtuvimos. Eh, 970, 975 eh, protectoras consultamos y, y, y el dato acumulado del 2019 fue uh, casi 50.000. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que que nos desespera mucho que no tenemos los medios para conseguir un dato exacto porque no somos el gobierno, básicamente. Pero no, no sé si a ustedes les llamaría muchísimo la atención si, por ejemplo, cuando se habla de abusos sexuales o agresiones de cualquier tipo, asesinatos, lo que sea, y le preguntan al gobierno, oye, ¿cuántos de esto, cuántas violaciones, cuántos asesinatos, cuántos choques en carretera ha habido en un año? Y dicen, I don't know. no sé, hay que preguntar a las comunidades autónomas o a, o a las policías y, y tal. No, tienen ese dato, porque cruzan datos y ahí están. Pero no existe ni siquiera el interés hasta el momento de tener un, eh, digamos una base de datos unificada de todos los abandonos. Y no solo eso, sino las persecuciones de aquellos que han abandonado y todo esto. Entonces es, es triste que cae en manos de fundaciones de PAGMA, de Fundación Affinity o de anima Naturales para conseguir un dato para apoyar algunas eh, algunas normativas, algunas regulaciones, etcétera, siendo que ese dato debería nacer de las instituciones. Eh, hace, hace poco escuchamos, eh, escuchamos a, a Jorge que decía que según la Guardia Civil se abandonaban cuatro galgos al año, cuatro, después dijo el otro cazador que eran 17 al año ¿ya? después vimos una entrevista que daban en, en, en televisión en, en Castilla y León y decían que eran 60 y tantos 67 o por ahí siento que son miles decenas de miles y, y quizás más porque entendamos que estos son los datos de los abandonos que llegan a las perreras y a los refugios todos esos abandonos que mueren en carretera, o se pierden en el monte, o se, se asilvestran, o, o, o los muertos, o sea, a, aquellos que eutanasían, que matan directamente, no se contabilizan. Pero sí entendemos que si un cazador cualquiera que se meta aquí nos dice que una reala eh, puede tener unos 30 perros, ¿ya? unos 30 o más perros, 30, 70 perros, y solamente son utilizados durante 3 años. Eh, su pick de, de cazador y de correr, en las carreras son tres años. Entonces, imagínate que, que qué sé yo, no, no va a haber ningún perro mayor a seis años. Son regalados, son abandonados, son entregados a perreras o muertos. Pero de una reala, que cada año, digamos, van dejando 10 o 12 o 20 o más perros abandonados, o muertos, habiendo 750.000 cazadores en España. O sea, al menos que tienen licencia de caza. Estamos hablando de una cantidad enorme de perros. ¿Qué, qué decía Ana, Ana Gallego? Decía, ¿en el borrador de la ley incluye un registro oficial de abandonos? A ver, no. Tal y como yo lo eh, vi, no. Eh, lo que sí hace es como un paso previo, que es eh, un registro unificado de identidad identificación de los perros, ¿vale? Entonces una vez que están identificados los perros, se puede eh, hacer lo que se llama eh, legalmente el habeas corpus, es decir, ¿dónde está el perro? ¿Ya? Si tengo un registro unificado de, del perro, con las vacunas, con todo esto, con todo, todo el historial de cada perro, de cada perro, cada gato y todo esto, pero cada perro. Y si de pronto desaparecen del registro, X cantidad, ¿ya? Uh, con esos datos, la, eh, una institución como la Dirección General o una organización como la nuestra puede decir: ¿dónde están estos perros? Porque si, si desaparecen de la faz de la Tierra, eh, no sé, 50.000, justo cuando van a cumplir 3 o 4 años o 5 años, tú dices: Acá hay una sospecha, aquí está pasando algo. Esto no es al azar, no es que se han perdido esos o, o, o simplemente murieron por enfermedad. Empiezas a hacer unas conclusiones, ¿ya? El, el registro único de abandonos es difícil lo, lo que sí se va a tratar de hacer, pero no sé si de manera unificada, es que todas las perreras puedan eh, tener como un, un software, una, una situación para tener una, un censo de los animales que están en, en esos lugares, pero es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, porque básicamente es así se lo explico tratando de ser lo menos aburrido posible la responsabilidad de eh, tratar de recibir a los perros abandonados no es de las perreras ni los protecciones, las protectoras ni, ni las asociaciones, es de los ayuntamientos. Entonces, si los ayuntamientos desean eh, delegar esa función en alguna perrera, protectora, refugio, asociación, fundación, lo deben hacer, pero deben financiarla. Eso, eso sí está en la ley. Deben financiarla. Y entonces es una obligación del ayuntamiento tener un registro de los perros que se han eh, recibido. Y el ayuntamiento es el que debe informar. ¿Entiendes? Eh, eh, es, es más largo, pero es la única manera de hacerlo que no sea un deber que le estemos aumentando a las asociaciones, por ejemplo, sino que es un deber que debemos exigir de los ayuntamientos. Y, y en ese segundo paso se supone que debe haber un registro unificado de abandonos. Eh, a mí el que me preocupa más y el que me gusta más es el registro de la inhabilitación de aquellos que por abuso, abandono, maltrato, uh, quedan inhabilitados para tener animales. Y que esa inhabilitación sea entonces global para toda España y no quede solamente para una comunidad autónoma. Eso, eso, es, lo, eso es lo interesante. Hola Jorge, te echábamos de menos. <ríe> A ver, uh, justo quería tocar... Mira, aquí hay una noticia de cazadores de, de, de Cataluña que quiero que lo lean para que ustedes me expliquen cómo se come esto. Mira, los cazadores de, de Tarragona uh, alertan de la falta de seguridad por el aumento de gente en el campo. Ya no es que la gente en el campo diga oye, necesitamos seguridad porque hay gente con armas disparando sin pensar que hay gente en bicicleta o dando vueltas caminando ¿Ya? por el incremento de personas que salen a pasear o a hacer rutas en bicicletas o con squad o sea, se protestan porque el, el campo se empieza a utilizar para una cosa diferente a cazar animales. Uh, se está caminando, se está andando en bicicleta, se está corriendo, se está haciendo vida de campo, qué sé yo. Esto es raro, ¿no? O sea, es, eh, entiendo que desde su punto de vista dicen, claro, hay poca seguridad porque mira, puedo dispararle a un, a un, a un parroquiano, cosa que ha pasado, y han matado a parroquiano o han herido parroquianos, o a perros de, de gente que está paseando. ¿No debería ser al revés? Debería ser, oye, ok, pueden cazar, pero en estos horarios. O, ok, pueden cazar, pero con ciertas restricciones, a X distancia de los caminos donde se hacen rutas de este tipo. Es decir, a medida que la gente, los vecinos, los ciudadanos, hacen uso de los terrenos que pagan por los impuestos, uh, los, los cazadores protestan porque no pueden seguir cazando de la misma manera. Ahora, esto, esto suele pasar en lugares de casa cerca de, de ciudades ¿no? cerca de, 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 o de pueblos que, que tienen mucha población porque la gente utiliza los espacios rurales, ¿no? los espacios protegidos, los parques, para hacer este video. O sea, yo lo digo por mí mismo. Yo vivo en Cerdañola del Vallés y está aquí Colcerola y hay gente en bicicleta, salimos a caminar, salimos a, a correr y, y claro, yo nunca me he encontrado con disparos pero sí con los, los eh, digamos, los cartuchos y carteles que dicen zona de caza y tal. Eh, no, nunca me he encontrado con los cazadores ahí, porque son otros horarios y qué sé yo, pero están diciendo, oye, ¿por qué no se van todos estos y me dejan el campo como, como era antes? Como era antes. No, claro, José Walker se... se, se... Se, se refiere precisamente a la gente que utiliza el campo para cualquier otra actividad que no sea cazar. Incluso buscar bullets, ¿no? buscar setas en el campo. Claramente Vegana dice, que controlar esto sería algo tan sencillo como tener que ir todos una vez al año al veterinario y que el veterinario notifique si en, un, en un censo que el animal sigue con vida. Si no aparece como... Eh, no, que no hay denuncia o desaparición o notificación de su fallecimiento o ese, o ese animal ha sido abandonado. Sí, sí, te refieres a, al registro único. Es que uh, cuando hay, existe ese registro único, porque el veterinario normalmente cuando atiende un perro o un gato, eh, pilla el chip y, le tiene, y, y ve la información que hay ahí y pone ahí la vacuna o lo que le pasó o lo que sea. Bueno, algunos datos de esa información van a ir al registro nacional. ¿Vale? Entonces eh, tampoco se le puede dar a los veterinarios la um, función de persecutores de la ley, ¿no? fiscalizadores, Así que este perro murió, si este perro apareció, este perro no apareció, porque entendamos que hay veterinarios que son buena gente con los animales y otros que son mi manera de vivir. O sea, hay cantidad de veterinarios taurinos o especializados en, en caza que son colegas de los... De, o sea, estoy diciendo, gente va a hacer cosas mal porque hace las cosas mal y hay gente que hace, trata de hacer las cosas mejor pero básicamente si hay un grupo de gente que la hace mal hay todo un mercado alrededor de la gente que lo hace mal y hay que responder con este tipo de normas, ¿entiendes? y, y sabemos que hay gente que la hace mal en que se firman certificados de muerte cuando no hay muerte o, o digamos cuando hay muerte por enfermedad o cosas así ¿vale? y lo sabemos de hecho, hemos visto, sobre todo en la cosa taburina, hay, de pronto hay firmas de personas, de veterinarios jefes que han analizado que están bien los animales y todo esto, que jamás estuvieron ahí. Pero, pero son, es la misma persona que está como con ubicuidad. Eh, en tres lugares distintos firmó documentos y cosas así. Eso es completamente válido. Entonces tiene que ser una autoridad. No puede eh, de, delegarle esa autoridad a gente que es privada que son como los son los veterinarios. A ver, Jorge dice, eh, pero eso está mal por parte del ayuntamiento, ya que no se debe cazar a una determinada distancia donde va gente a pasear. Sí, es verdad. Es que hay, eh, creo, creo que, o sea, a ver, hay mucha, mucha claridad acerca de cuáles son los cotos de caza, Pero no existe, eh, esto para que lo entiendan, lo explico porque a veces doy por hecho algunas cosas y, y, y no. Uh, básicamente casi el 90% de toda España es coto de casa. El 87% según la última información que, que tengo. 87% de toda España es coto de casa. Es decir, todo. Las zonas que no son coto de casa se les llama zonas de seguridad que están alrededor de los pueblos y ciudades para que haya una ampliación de las zonas de seguridad, el ayuntamiento tiene que solicitarlo a la autonomía, a, a, por ejemplo, a Cataluña, Aragón, Oragón, etc. Este, lo, lo revisan y miden consecuencias, valoran y tal, y pueden ampliar o no la zona de seguridad. Entonces, no es una decisión que tome el ayuntamiento. El ayuntamiento lo solicita y vamos a ver qué pasa eh, en el gobierno, central, eh, perdón, el gobierno autonómico. ¿Vale? Eh, yo diría que lo lógico es que cuando tú ves que en tu pueblo están utilizando los espacios naturales cercanos a la, a la, al pueblo a la ciudad para otras labores que generarían como una un conflicto de seguridad con los cazadores tienen que ampliar la zona de seguridad o sea la gente no va a correr y, y, y andar en bicicleta a kilómetros del pueblo o sea kilómetros sí pero no, decenas de kilómetros del pueblo entonces básicamente es ampliar las zonas de uso de no cacería alrededor de las ciudades, zona de seguridad, ampliar la zona de seguridad, y que los cazadores simplemente tengan que ir un poco más allá a cazar. Alejarlos de los usos de, de, para otra cosa de esas zonas. ¿ya? Y además se sabe, cuando hay tránsito de personas, cuando hay bicicletas, cuando hay gente caminando, gente conversando, gente jugando, los animales no se van a acercar a esas zonas. Entonces tampoco sería muy beneficioso para los cazadores. ¿Ya? Bueno, y otras medidas pero el problema es que la ley de caza no, no se ha revisado desde 1976 entonces eh, hay muchas cosas que datan de aquella época donde no se, no se pensaba que la gente saldría a andar en bicicleta o a correr por, por, <ríe> por el campo básicamente la única actividad que había ahí era eh, ganadería y eh, llevar o sea, rebaños o o, o cazar entonces es un poco eso ¿no? ¿qué piensan ustedes? Eh, claramente, claramente vegana dice, ya maldita mafia <ríe> al final están todos de veterinarios, veterinario, seprona, guardas es que mira, el, el problema el problema no es que sean malas personas, es que son todos parientes es el, eh, o sea, ¿entiendes el concepto? o son colegas ¿Entiendes? cuando son pueblos pequeños todos van al mismo bar todos conocen a la vecina X todos salen con el mismo grupo de amigos eh, eh, es como muy difícil que le pidas a una autoridad ser autoridad si, si, te, si conoce y, y quiere y aprecia y, y son familia incluso o, o colegas con los que no cumple la ley o sea, mira, yo cuando estaba estudiando periodismo, tuve que hacer una nota nos llevaron a un pueblo pequeño, un pueblo de, qué sé yo, dos mil habitantes en, eh, rural, cerca de Santiago de, de Chile, y nos soltaron ahí, nos dijeron, vayan y, y, de, y traigan una nota interesante, una, una noticia eh, y la redacta y, la, y tal, entonces, como una práctica entonces yo fui a eh, la, eh, la comisaría de policía fui eh, para preguntar ahí dije, ¿ha habido algo? ¿Algún tipo de delito aquí para, para hacer una noticia? Y, y el policía que estaba ahí me dijo mira, ves ese que está ahí en, 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 la, en el calabozo ese acaba de matar de una pedrada a otro pero eran primos entonces estamos esperando que vengan las madres de ellos a ponerse de acuerdo a, que, de acuerdo a qué hacer o sea, no es la ley, son las madres las que van a decidir. ¿ya? Esta misma circunstancia pasa muy a menudo en lugares pequeños, en lugares pueblos pequeños, donde eh, básicamente la ley es una interpretación de que la, que la fiscaliza, que es el policía, el guardia, el veterinario, el que tenga autoridad. Y, y eso es un poco así. Esa es la realidad, ¿ya? No, no es solamente literatura. Eh, a ver, eh, Jorge está conversando con, con Ana, me parece. Dice Ana a Jorge, pero es que puedes ir a pasear al monte eh, sin ir por los caminos, por ejemplo, a coger setas, es verdad, en temporada de setas, sí, en, en los otoños y esto. Y Ana y Jorge le dice, claro, pero si estás haciendo una cacería, a lo mejor por seguridad deberían eh, vallarlo o poner algo para que no haya accidentes, sí. Es que, es que yo, yo no sé, eh, eh, díganme loco, díganme loco, pero si alguien lleva un arma, creo que le voy a tener que pedir más responsabilidad a la persona que lleva un arma, porque básicamente puede matar a otros, que a, a otro que va en bicicleta, va a recoger setas o está paseando un perro. O sea, la responsabilidad de que haya un accidente radica, eh, es más inclinada por el lado del que lleva un arma que el que no la lleva. Es como si, qué sé yo, yo voy manejando el coche y atropello a alguien y, y digo no, la responsabilidad de ese otro era evitar que yo lo atropellara. No, no es así, o sea, el que tiene la posibilidad de generar una, una catástrofe, un accidente, un, un, una tragedia, tiene más responsabilidad en esto. Entonces las restricciones no deberían ser aplicadas aquellos que corren, van a buscar setas o pasear a su perro sino a aquellos que pueden generar la tragedia y, y, y estamos hablando del 87% de todo el territorio nacional si eso lo reduces a la mitad aún creo que es mucho aún creo que es mucho eh, no, no, no es algo que proponga específicamente pero si con el, con el paso del tiempo más gente está utilizando los espacios naturales para otras actividades que no son cazar, entonces hay que revisar eso. Quizás 87% es mucho, quizás hay que reducirlo al 70%. Y hay que dar más espacio exclusivo para aquellos que usan otro uso del campo, digo yo. No, dígame loco, pero, pero puede, puede ser eso, puede ser eso, puede ser eso. Mira, y, y aprovechando que estamos hablando de cacería, qué raro, va, les, voy a, les, voy a mostrar, les voy a mostrar esta noticia y a ver qué, qué opinan ustedes. Las licencias de caza costará 2 euros en Castilla y León. Y la pesca, solo 1 a partir del 2022. ¿Ah? Lo anuncia Alfonso eh, Fernández Mañuco, Mañueco, que es del PP supongo, presidente de la Junta de Castilla y León, vale. uh, que es del PP. Yeah. Uh, es decir, eh, una licencia de casa, y Jorge me, 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 me corrige si me equivoco, está en el orden de los 50-60 euros. Eso cuesta una licencia de casa, 40-50 euros. Y ese señor dice, bueno, voy a decir que lo voy a bajar a 2 euros. ¿Ya? Uh, yo digo, lo va a decir porque básicamente es una maniobra para ganar votos, porque, uh, lo, lo estoy leyendo más abajo, eh, está preparando todo para, para las elecciones, eh, de hecho hay una noticia complementaria que, que contesta el PSOE, el PSOE de Castilla y León, dice que es una medida electoralista y tal, pero explica por qué. Porque la ley de medidas tributarias financieras que fue repetido por el Consejo Económico y que debe transformarse en ley, digamos, no incluye esta medida. No, no la incluye. Entonces sería como tratar de incluirla ya. Uh, siendo que las... Uh, en enero se votan los presupuestos, enero febrero se votan los presupuestos... Y, y en el fondo Castilla y León está haciendo una norma para poder generar la lógica de reparto de ese presupuesto que, cuando, que les toque. Y, y, pero el presidente de, la, de Castilla y León, que supongo que porque quiere conseguir votos, dice voy a rebajar a 2 euros la licencia de casa. que, que, que eso es una, es una cosa disparatada, pero más disparatada por las cosas que les voy a contar más adelante, si quieren. Ah, mira, ya, ya hiciste tu sesión de, de ejercicio. Ahí Aida Gascón, gracias por estar aquí. Eh, José Walker Ranger dice hace un mes decidí ir a otro sitio antes de ponerme en peligro ah, porque vas por lugares donde había casa Ajá. y le pregunté a la persona que dirige a los perros y me dijo que era bajo mi responsabilidad. ¿Ves? Es que es el, el asunto. La responsabilidad no puede recaer en aquel que no, no porta un arma. ¿Entiendes? No, no sé. No, no veo de esa manera. Eh... Bueno, mire. Ay, ay, ay. Yo quería contar lo de equivoco primero, pero lo voy a contar después. ¿Ya? Voy a seguir hablando de esto. Eh... Esta es una información que ya la había dado en otra ocasión. Eh. En el 2005 había un millón y algo de, de licencias de casa, un millón, un millón 69 mil, ¿ya? Uh, y ahora hay, eh, no, en el 2015 eran eh, 800 y algo mil, y ahora hay 743 mil licencias de casa. Es decir, que en los últimos, desde el 2005 a nuestros días, se ha perdido fácil 300 o 250 Licencias de casa, digamos, gente que se, se ha, ha caído la, la afición de la cacería, ¿ya? Eh, Estos esto es son cifras. Sin embargo, si nos ponemos a leer bien la, las noticias, de hecho, creo que hay un mapa aquí, mira. Eh, casi todas las licencias de casa, bueno, casi todas, pero la mayoría de las licencias de casa están en Andalucía, ¿ya? O en Extremadura, que es donde es eh, eh, Jorge. Eh, Valencia es la que sigue, eh, Cataluña, y ahí vemos una serie de, de, otras, de otras distribuciones. Uh, pero básicamente Andalucía, si se fijan, básicamente Andalucía. En el caso de, de las Castillas, Extremadura, Madrid, Valencia, hay un, hay un acuerdo, a ver si lo encuentro. Sí, este, que es una... Eh, hay un acuerdo de las licencias interautonómicas. En el fondo, si alguien tiene una licencia en Aragón, Asturias, Castilla León, Cast eh, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid o la región de Murcia, eh, puedes cazar en todas esas regiones. ¿ya? O puedes compalidar tu licencia de caza con, con las de eh, otras comunidades autónomas. ¿vale? O sea, es toda esta zona. Si, sin incluir Andalucía. ¿ya? Andalucía quizás por eso tiene... Un mayor número de licencias de casa porque no está en, en, el, en lo de uh, el acuerdo interautonómico uh, para la licencia de casa, exige una licencia de casa, de casa propia, uh, entonces por eso acumula más licencias ahí, porque estos básicamente hay que sumarlas: Murcia, las Castillas, eh, Extremadura, todo esto hay que sumarlos y. Sumados, da más o menos la misma cantidad que en Andalucía, que son eh, ochenta y tantos mil. ¿ya? Esto lo digo por, por esta reflexión. Vox eh, propuso unificar las licencias de caza, que, si, que existiera solamente una licencia de caza para toda España. Y yo, yo no lo vi como una mala noticia, ¿ya? porque en el fondo no es solamente que los cazadores puedan cazar por toda España, sino porque por primera vez tendríamos un número real de los cazadores. Porque yo cuando interpreto esta, esta noticia, digo, si es que sumo las licencias de caza de Castilla, Madrid, de las Castillas, Madrid, Murcia, Extremadura, me dan más o menos la misma cantidad de las que hay en, en, en Andalucía. Y en Andalucía no existe tal cosa como la, eh, la licencia interautonómica. Es decir, es posible que muchos cazadores tengan dos licencias. Tengan una licencia para cazar en esas provincias que tienen este acuerdo y, 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 en, Andalu y en Andalucía también. Entonces, quizás no son 750.000 licencias de caza. Porque individualmente, claro, si sumamos de todas las autonomías, claro. Que quizás son muchas menos incluso. Entonces, no sé, que, que las unifiquen me parecería. Entonces, yo, yo eh, miré esto y por eso le dije a, a Jorge que tengo la relación de que son 50 o 60 euros por licencia de casa. Esta es una página que se llama licenciascasapesca.com, que son simplemente una, una empresa que si quieres comprar una licencia de casa, haces clic y te dice el precio, y haces clic, lo compras y te lo entrega el mismo día por WhatsApp. ¿Entiendes la licencia de casa por, por ese dinero? ¿Entiendes? Es como... Es, es como... Inaudito, ¿no? Porque yo digo, ¿no se tiene que hacer un examen para tener licencia de casa? Un, un examen que, que, que me dé eh, la seguridad de que esta persona tiene todos los conocimientos para la actividad cinegética, por ejemplo, o el manejo de armas o todo esto. Entonces empecé a revisar. Y sí, en algunos lugares hay que hacer una, un test, un examen. ¿ya? Andalucía es uno de ellos. Uh, pero en otros no. En otros no se requiere nada, nada. Básicamente mandas incluso una fotocopia de tu DNI, te esperas un rato, pagas los 50 60 euros y te dan la licencia de casa. O sea, no se requiere más que eso. Uh, de hecho, cuando estuve revisando qué tipo de examen eh, se hace me encontré con esta información, pero los leo ahora en un, en un segundo. Eh, otra empresa que, de consultores que venden licencias de caza publicaba esto en su web. ¿Cómo cazar sin hacer curso ni examen en Andalucía? En Andalucía, como digo, es un lugar que es obligatorio hacer un examen. ¿vale? Pero ya si te pones en manos de un, una empresa que vende las licencias de casa, ya te dicen, no, no, olvídate de hacer examen. Lo vamos a hacer de esta otra manera. Porque hay trucos para... No les voy a aburrir con los detalles, pero en el fondo hay trucos para no hacer ningún tipo de examen y tener tu licencia de casa. Que es básicamente una cosa que se estaban quejando la gente de Aragón hace poco. Que en el fondo sacas la licencia en, un, en una comunidad autónoma donde no se requiere hacer ningún tipo de test y después se homologa en otra comunidad autónoma, con excepciones creo que Catalu Cataluña, uh, Andalucía, y no me acuerdo qué otra, y ya tienes licencia de casa. O sea, no, no sé, me pongo, me pongo de los nervios incluso cuando, cuando, cuando veo esto. O sea, hay gente portando armas en los montes, en, en los parques, en, en, en todos estos lugares que todos los años vemos accidentes que le disparan a una persona o matan a un, un, un animal de compañía, etc. Y no tienen que hacer ni un examen. Y, y además, a, a, así, con la cara lavada, en, en, en páginas web que tú lo pones, te dan todas las formas de cómo eh, evitar el, el, el hacer examen. Y, y es más, estos consultores... Publican el temario del examen. Entonces aquí son los temas que tienes que, que aprender si quieres hacer el examen en Andalucía. Pero ellos te pueden dar las respuestas. Además les voy a contar una cosa. El examen se puede hacer online. El examen se hace online con pregunta y cuatro alternativas. Entonces puedes estar así. O sea, no tienes por qué haber aprendido siquiera eh, eh, las cosas que te exigen el examen. Y en el examen, te, te digo, mira, estuve buscando la, la norma Castilla-La Mancha, por ejemplo, y dice que uh, hay un examen práctico y uno teórico. El examen teórico es, es un temario, te hacen preguntas de legislación, de cinegética y tal. Pero luego te hacen un, un, un test práctico. Y el test práctico es disparar y es, te ponen en una mesa varios eh, animales muertos y tienes que identificar cuál es cuál. Y, y sale en la, en, la, en la norma, pero es que mira, si les muestro la web es, es fomísimo porque es puro texto. Tal. Lo leí hace un rato en las competencias. En, el... en fin, bueno, tendrás que creerme. Se puede buscar por online. Me, me, me sorprende, me sorprende que cada vez que indago más, es que, te, te digo, conducir un coche te pone más problemas que tener un, un, un arma y, e ir al monte a, a cazar. Te pone más problemas por, por querer abrir una pastelería en la esquina. Tienes que hacer más, llenar más documentos. Entonces me, me sorprende, me sorprende mucho. Diana dice, pero se le está en un. pasar un... Eh, psicotécnico para usar armas. Eh, la verdad es que la licencia de caza y la licencia de armas son diferentes. ¿ya? La licencia de armas, por eso, incluso Jorge decía que no tenía un arma. Tenía licencia de caza y iba a cazar, pero no tenía, no tenía armas. Supongo que va por ahí, ¿no? Pero, pero, pero bueno. Jorge dice, la casa ya nadie la quiere. Aquí en mi pueblo por lo menos sigue, pero en el pueblo de, de al lado, hace 10 años había 150 cazadores y este año solo hay 73. Es que uno de los grandes problemas, Jorge, que, está, que he leído, que tiene la casa, es la, el recambio generacional. Es decir, los jóvenes ya no tienen ganas, afición, no sé, hay muchas otras distracciones ahora. Y casi todas están en el móvil o en la televisión o en, o en el fútbol o en la música o qué sé yo. Hay otras distracciones, eh, otras, otras formas de recrearse que ir a cazar, que antes era la actividad recreativa, ¿no? Uh, y por esa razón en Andalucía se está intentando incluir en los planes educacionales el amor a la caza, eh, como así el amor también a la tauromaquia. Uh, yo, yo no sé, ¿entiendes? Uh, eh, me suena muy forzado, eh, eh, lo que está pasando es lo que dice Jorge aquí hay un grupo de amigos que le gusta ir a cazar, en el pueblo de al lado eh, ha rebajado en 10 años la mitad, o bueno, un tercio de los cazadores, y así pasarán otros 10 años y en los próximos 10 años por eso yo, eh, a la pregunta de Jorge la otra vez, si creo que va a desaparecer la casa, yo creo que sí pero no porque va a haber una ley sino que va a haber algunas normas que van a restringir algunas cosas va a encarecer, qué sé yo pero a mí lo que me llama tanto la atención es que la, el gran argumento para mantener la caza es la actividad cinegética y, y si entramos a discutir ahí es evidente que, que es, un, es un gran debate ya porque hay datos por ambos lados y es claramente hay un, hay un área en que no existe alternativa a los cazadores para controlar algunas especies en este momento no, que, no quiere decir que en el futuro vaya a haber otras alternativas o tal en este momento pero todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva de la casa es decir, torneos, concursos, trofeos, etc., todo eso no tiene ni pies ni cabeza. Porque en el fondo, sí. Si o somos actividad sinergética y somos los mayores ecologistas del planeta, o nos divierte matar animales. Or, or. No, no se puede ambas cosas como argumento. La, la cuestión es que cuando quiero defender la caza, hablo de, de la actividad sinergética porque... Es el que tiene más fuerza. Pero luego, torneo de la casa del zorro, torneo de, de la casa de, de las perdices, eh, torneo del no sé cuánto, concurso de no sé qué, o los trofeos. sentirte eh, muy bien porque maté el animal más grande que, que rompió el récord. No, no se sostienen ambas en cosas. Entonces, y, y entendamos que la casa deportiva y la casa mayor. De, de manera deportiva, no actividad cinegética, eh, está prohibida en casi toda Europa que, creo que hay solo tres países que la permiten y, y la están trabajando desde la, desde la Eurogrupo esto me lo, me lo recordaron en la última reunión que tuvimos con, con, con ellos eh, España es uno de los tres países europeos creo que son tres, puede haber cuatro pero no son más de cuatro que sigue siendo permitida la casa deportiva y la casa mayor entonces digo, si todos van para un lado y yo no estoy yendo con ellos, ¿quién tiene la razón? No, no porque la mayoría haga algo debe tener la razón, pero al menos me siento un rato y digo, oye, a ver. En fin, 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 no sé, no sé, no sé. Les quería... Eh, al principio de todo quería comunicarlo... <risa> ¿Están todos viendo a Iván Llanos en Twitch? ¡Ah! <risa> los, los cazadores del pueblo al lado de donde está Jorge. <risa> Posiblemente. Iván Llanos o la, o la Cristinitini. Esta. O, o, el, o el Chocas. <risa> Ay, Dios. Yo, yo la verdad es que cuando veo a Chocas, digo, cualquiera lo puede lograr. Eh, porque sé que es mucho trabajo y talento, etcétera, etcétera. Pero no es un tipo ostentoso. Entonces digo, cualquier persona en un barrio puede hacerlo. Cuando veo a, a Iván Llanos, ya digo, no, no, eso ya. Ya hay un Iván Llanos, ya no puede haber dos. ya Es como el Rubius o el, o el como se llame, que está en otro lugar. Eso. Ay, ay, ay. Y Jorge dice, claro está que tarde o temprano la caza se acabará. Yo hasta que muera seguiré cazando, luego que lo hagan lo que quieran. Pues posiblemente, posiblemente se va a tardar en acabar una actividad como la caza. Porque yo, yo la verdad que no, no porque sea tradicional es argumento, sino que a cualquier político que le digas que tiene mil personas que pueden votar o no por ellos, Claro que se cagan. Porque los políticos son unos cagones. Claro que se cagan. Sobre todo el PP y el PSOE. Pero... Pero espérate nomás. Porque en el fondo, es la misma reflexión que estaba teniendo antes. Si estoy viendo el mapa de las licencias de casa. Si estoy viendo el mapa de la distribución de las licencias de casa. Eh, puedo decir, mira, quizás... Esto es bastante relevante en, 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 en Andalucía, ¿entiendes? Uh, o qué sé yo, en, en, en Valencia o en Aragón. Pero 27 mil votos tampoco te hace la diferencia, sobre todo que está distribuido por todas las provincias y las elecciones son provinciales. Es, es, es más bien el ruido, ¿entiendes? O sea, yo personalmente... Uh, hay un par de cosas que sí he visto que hicieron pasar los cazadores en Cataluña y me molestó mucho porque iba muy en contra de todos los proyectos y todo el, el discurso, digamos, de, que, que, que estaba escuchando en Cataluña. Pero cuando veo que son 35.000 eh, licencias de caza en, en Cataluña, uh, ya entiendo por qué. O sea, porque los partidos conservadores, y, y Junts per Cataluña es conservador, Uh, se cagan ¿no? porque necesitan estos fotos. es como están acostumbrados que para que les voten no tienen que seducir a nadie tienen que comprarlo como por ejemplo prometiendo que las licencias de casa van a rebajarse a 2 euros ¿ya? ¿Yeah? o sea, imagínate si, si uh, eh, el ayuso <ríe> dice uh, no, ahora las, las cañas en Madrid van a costar 50 céntimos el otro 50 céntimos lo ponemos eh, de, de, de subvenciones. Votan por ella inmediatamente. O, o si rebajas el cine. ¿Ya? No sé, no sé. La, la verdad, y, y eso puede ser también. O sea, es, es tan fácil de hacer como reducir el costo a 2 euros. ¿Por qué no le dice que es gratis mejor? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, ya dados a, a mentir o decir este tipo de, de, de cosas? Ay, ay, ay. Mira, yo tenía dos cosas que mostrarles, dos vídeos que, que me gustaría compartir con ustedes. Y uno es acerca de la ley de protección animal, que me pareció... Es, es una cosa de reacción, porque no lo he visto, solamente vi que estaba anunciado. Y quería compartirles el, eh, también una cosa que logramos en Animal Naturalis eh, después de un año de, de, de pleito judicial. Ah... Um, para decomisar unos animales que estaban en mal estado en una tienda Kiwoko, que vende animales, que cuando se apruebe la ley de protección animal tendrá que dejar de vender animales. Pero les voy a eh, mostrar un vídeo de, de, que hicimos ahí con eh, Jaime Posada, que a veces viene para aquí, que es nuestro coordinador de Madrid, eh, que nos explica un poco la situación. ¿Les parece? José Walker Ranger dice, el dato de licencias es neto. Sería interesante saber el porcentaje respecto a la población. Sí, sí, José. Pero además, eh, como, como lo vimos hace un ratito, eh, eh, hay gente que tiene más de una licencia. Porque necesitamos una licencia para cada una de las autonomías que vayas a cazar. Excepto unas que tienen un acuerdo, eh, Castillas, Madrid, etcétera Donde con la misma licencia puedes cazar en diferentes lugares. Entonces es muy probable que uh, no, no sé cuántas licencias de caza puede tener alguien pero un cazador o unos cazadores digamos que se mueven al, al, eh, por, por diferentes lugares porque van a cazar la liebre en tal lugar y el gamo allá y el no sé cuánto allá tengan más de una licencia entonces eh, me gustaría saber el porcentaje realmente de gente cuántas licencias tienen es decir, me gustaría saber cuántos cuánt, eh, si se cruzan los datos de las licencias de caza cosa que es otro tema ¿Cuántas son la misma persona? A eso me refiero. Además cuesta 60 o 50 euros la licencia. O sea, no es una, una, una cuestión carísima. ¿Entiendes? Que, que es prohibitiva. Uh, entonces es muy fácil tener más de una licencia de casa. Mira. Les voy a poner este vídeo. Es cortito. ¿Ya? Pero para que vean que eh, hacer una denuncia... Una persona común y corriente, como todos nosotros, puede ir con su móvil, sacar unas fotos de, un, de una situación que considera que es penable. Y una organización como nosotros, que puede quemarse las pestañas durante un año, vamos a ver lo que, lo que logre. A ver. Soy Jaime de Animal Naturalis aquí en Madrid y hace unos meses presentamos una denuncia y una campaña en contra de este Kikwoko y otros de los Kikwoko debido a las condiciones Y cautelarmente se ha prohibido la venta de los animales en esta tienda. Pero lograremos que se pare en todos. Soy del Animal. <ríe> Mira, a ver, voy a mostrarles el hilo para que vean la, cir la circunstancia en que estaban los animales. Mira, estas son las fotos que, que nos hicieron llegar. Una persona que trabajaba ahí en las condiciones que estaban los animales, estos animales están enfermos. Y con estas imágenes eh, actuamos. Y, y en este momento se llevaron ya los animales de manera cautelar y ya no se puede vender animales en esa tienda, hasta, bueno, que salga el juicio y todo esto. Pero en el fondo... Estamos hablando de, del destino no solamente de esos animales víctimas que muy probablemente ya no estén con nosotros, pero todos aquellos animales que iban a ser tratados en las mismas condiciones. Y todo esto de la cadena es como la típica cosa. ¿Qué puedo hacer yo si soy tan chiquitito y, y el mundo y la maldad es tan grande? ¿Ya? Lo vimos antes con Palma también, que es una niñita y, y está cambiando las cosas alrededor de, 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 de su entorno pero tan chiquititos que no puedo hacer nada. No, sacas fotos con tu móvil, te las mandas, empiezas a comunicarte con organizaciones como PAGMA o anima naturales o FADA u otras que hacemos este tipo de, de, de acciones legales. ¿Y ¿por, por qué confiar en las organizaciones? Porque esto vale dinero. <risa> Primero, hacer una, un, un, entrar a, a tribunales vale dinero, pero sobre todo necesitas ser constante. Y esto sucedió hace meses, hace casi un año, y los resultados se están dando recién. Eh, ya hablamos acerca del caso que tenemos abierto en tribunales con Morante y otros tantos que están tardando años. En el fondo, fácil, van a pasar tres o cuatro años antes que se sepa algo. Así funciona la ley. Así funcionan las cosas de palacio, como dicen, que van lentos y lentos y lentos. Pero, en el fondo, el, aquí la, la, la moraleja... La moraleja es que los animales están en una condición tan frágil, tan frágil, que si, y para nosotros no es, es tan fácil hacer una diferencia para sus vidas. Sacas una foto, eh, escuchas una conversación, haces preguntas, indagas, revisas un par de días que están en la misma circunstancia, no sé. O sea, son, son todas esas cosas que tú dices, esto no puede ser justo. Y en muchas ocasiones es ilegal. Y no podemos actuar. Eh, que estás caminando por el campo y ves un chenil con perros que tú dices, no, no pueden estar en estas condiciones. ¿Esto, ¿esto es legal o no? En este momento es legal tener las condiciones que quieras a los perros eh, que están guardados en cheniles. Pero próximamente no. O, o una granja, pasa por una granja donde están los animales sin comida o sin agua. O, o lo que sea. O el típico perro que tienen amarrado en, el, en, la, en la terraza, ¿no? En el balcón. Sacas fotos, sacas vídeos. Tienen comida, no tienen comida. Hay eses alrededor. Y hacemos la denuncia y los perseguimos. O sea, es básicamente los animales necesitan no solamente que actuemos, sino que estemos atentos y alertas. Y, 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 y que no nos dé miedo defenderlos. ¿Ya? Eh, también vimos hace, hace unas semanas el caso de una, de una chica que... Uh, se, se dislocó la mandíbula, le rompieron el nariz, simplemente por decir no sigas golpeando a tu animal. No golpees así, levantando la voz por los animales. Y era un tipo viol violento con su animal, violento con ella y violento con quien venga. Esa persona es peligrosa. Y pasamos de nuevo a hablar acerca de... La... A ver, voy a leer a Jorge que, que dice... ¿Has visto el, eh, el debate de la presidenta de PACMA del presidente de la Federación de Casas? Sabes que no tuve el placer porque entiendo que la presidenta de PACMA eh, eh, dejó su cargo ahora. Ahora hay un pres nuevo presidente. Creo que, creo que ya, pues el próximo, o este mes, pero básicamente va a suceder algo ahora. ¿O estás hablando de, una, de un debate que hubo en el pasado? Porque no, no, no tengo información acerca si este debate fue reciente, ¿ya? Pero, pero posiblemente lo habré visto si es antiguo. Pero si es reciente no lo he visto porque no, no, no me he encontrado con tal debate. Yo, como les había mencionado eh, antes, que... Ah, con razón me sentía tan solo porque no he puesto música. A ver... <risa> o sea, es que nunca me acuerdo poner música, pero me hace sentir como que... Como que... Es como cuando entras a casa y tienes la televisión encendida para que te acompañe. La musiquita me hace acompañar. Vale, vale. No, no, es que, es que me, me llama la atención, y esto también lo he dicho, que cada vez que eh, abro, digamos, la prensa, empiezo a mirar qué está pasando y, y busco la mención de derechos para los animales, uh, Encuentro un montón de, de medios, me, medios de pacotilla, o sea, estos, estos medios que son páginas web, que, que tú dices, esto es un medio, que están publicando desde hace semanas el mismo tipo de contenido. ¿ya? Y es evidente, eh, es una acción eh, a propósito para generar una tensión frente a la ley de protección animal. Entonces, por ejemplo, esto, el, el gacetín, de Madrid, Gacetín Madrid. ¿Qué es esto? Dice, de, el DNI de mascotas sería obligatorio. Palabra clave, obligatorio. Obligatorio, prohibir, obligado. Eh, el 2022. Y los dueños de los perros deberán pasar un curso. ¿Ya? O sea, las cosas que la gente dice... ¿Cómo? Y el 2022, no se sabe cuándo va a ser aprobada la ley. Pero bueno, 2022. Uh, Nueva ¿no ley de los derechos animales... Eh, ah, no, pero eh, perdón, esto, esto es un, un, una confusión mía, porque esto es prensa argentina. Precisamente se está discutiendo ahora el, la ley de allá de, de, de protección animal. ¿Ves? Otro medio, información.es, en el 2022 será obligatorio que tu perro y o gato tenga un DNI animal. ¿No ven? Que es la misma noticia publicado en otro medio, ¿ya? Es como, y otro medio también de pacotilla, ¿no? Usando... Eh, eh, cosas graciosas como este DNI falso, ¿no? Del perrito guapo, Firulais yeah. uh, O por ejemplo, la voz de Cádiz. DNI para perros y gatos en el 2022. O sea, la misma noticia. La misma noticia, la misma noticia. A Ah, esto es lo que quería mostrarles. Después les voy, le voy a mostrar este vídeo. Que este Pérez Henares. Es un señor es un señor conservador, es un periodista de la, del diario La Razón, que lo tienen como panelista eh, invitado en la sexta y en Antena 3, y dice cosas. Dice cosas. O sea, a ver, ya saben cómo funciona la prensa. O sea, eh, eh, Antena 3 tiene el canal más, más conservador que es Antena 3 y el canal un poco más de izquierdas que es la sexta. Pero en ambos hacen una caricatura de los debates. Entonces en la, en la antena 3 ponen a gente no tan loca de derecha hablando con gente bastante más patética o más, bastante más estereotipada de izquierda. ¿ya? Entonces el debate básicamente se tiende a decir ah, se confirma mi creencia previa, entonces es así. Mientras que en la sexta se hace lo, lo, lo opuesto. Tienen a gente más o menos inteligente de izquierda y gente bastante estereotipada de derecha. Y este es uno de los personajes estereotipados de derecha que usan en la sexta para simplemente que la gente que tiene un pensamiento más de izquierda vea este debate y diga, ah, tengo razón, porque se confirma mi creencia previa, porque la, 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 los argumentos inteligentes nacen de gente progresista y no conservadores, que se ven muy estereotipados, lo opuesto exactamente que en Antena 3. Pérez Henares, el estereotipo del de conservador, por así decirlo. Uh, entonces, Pérez Henares, Henares sobre la ley animalista del gobierno no nos vamos a cortar no nos vamos a dejar cortar los huevos que es el otro argumento libertad, tiranía animalista prohibición, obligación huevos esas son las cosas que he leído más en la prensa acerca de, de la ley eh, de protección animal y hay un vídeo que si quieren me acompañan a verlo porque no lo he visto y, 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 Jorge, voy a buscar ese debate y si no es muy largo, la ponemos aquí también.
1: Mira esta breve presentación hasta el final para obtener detalles sobre... Pipo. ...minutos a partir de ahora. Ahí está. Hoy voy a hablar de parte de mi perro y mía. Voy a hablar en nombre de los dos. Yo voy a ser claro desde el inicio, ni voy a permitir, ni él tampoco, que nos corten los huevos. La verdad es que se está llegando a tal grado ya de delirio y de estupidez, porque no es otra cosa que eso, que es necesario ya plantar cara. Miren, acabamos de venir ahora al campo. Eh, como saben, Torín se ha criado aquí conmigo. Y hemos pasado aquí más tiempo que en ningún otro sitio, y en muchas ocasiones, hasta solos, y haciéndonos compañía el uno al otro. Oh. Desde que tiene dos meses. Aquí están enterrados el Lord, que cumplió casi 16, el Mowgli, con casi 14. Han sido mis, mis últimos perros, mis compañeros. ¿De caza? Porque no soy cazador. Que no tengo ni Gracias
0: que Antonio Macdon. ¿De dónde los conoces?
1: En segundo lugar, decirles que me crié con un con un gran mastín. Cuando era muy niño, hasta dicen que me cruzaba el río por el Vano. Eh, con una gran carlanca, pues porque era un mastín de de los de los de los lobos.
0: A ver, yo no sé ustedes, pero me está aburriendo mucho, pero lo voy a seguir poniendo
1: de los que tenían batallas con los lobos, ahora han vuelto a las sierras norte de Guadalajara. Y llevan una carlanca de pinchos. ¿Saben la última? En esa ley de supuesto bienestar animal, ¿saben que, le, que también dicen que hay que quitarle la carranca a los mastines? Entonces, será para que los lobos los muerdan mejor. Pero, pero es, es, esto es una sin razón. Miren, eh, la ley de presunto bienestar animal está hecha... Por un señor que es director general de, de eso, de Bienestar Animal, una cosa llamada así. Uno de estos cuentos podemitas para que el señor ese cobre 80.000 euros al año. Este señor fue el que dijo que explotamos a las vacas, que le robamos la leche y que ordeñarlas es maltratarlas. Y ahora...
0: A ver, como... <ríe> Ah, eh, Antonio mcdonald dice es una reacción en cadena, animatural y jaída y así aquí, fantástico, muchas gracias por estar aquí <ríe> eh, Ampa Fría dice este Chai, Chani es un impresentable nos, eh, nos acusan de humanizar los animales eh, y él acaba de hacer lo mismo, exactamente cuando ellos lo hacen es que por puro cariño y, y, y respeto y amor, cuando lo hacemos nosotros es porque ¿cómo hacen eso? Ay, ay, ay Mira. Uh, voy a seguir escuchando, ¿ya? Porque en el artículo donde salía este vídeo, decía, eh, lo, lo ensalzaban como un gran académico, con grandes ideas, para defender es, es, esta, esta ley impresentable. Pero yo lo que estoy escuchando es lo mismo que me encuentro cuando hay esas cenas familiares y hay un tío un poco tonto y un poco borracho, y que dice tonteras, y como no se calla, lo dejas hablar, ¿no? Pero va de un lado para otro, se queda parado en algunas cosas, en algunas histerias. Vamos a escuchar.
1: Se ha sacado de la chistera o de no sé dónde, o de sus delirios animalistas que van a la postre en contra de los animales, una ley verdaderamente alucinante. El punto más inaudito es que quieren obligar a que castremos a todos nuestros perros. Y únicamente uno se le sea, lo reprodujo.
0: O sea, cuando... <ríe> ¿Quién es este vieja? Les dice Jem. Es un periodista muy conocido. <ríe> el Chani. Es, es básicamente el... Eh, son estos personajes que ponen en la televisión para... para como caricaturescos, ¿no? O sea, si alguien quiere eh, poner a alguien en carca, alguien que defienda a... Uh, todo el pasado, ¿entiendes? Lo, lo más conservador que hay, pero no muy inteligentemente, pones a este tipo. Eh, lo mismo que si pones por el otro lado, de izquierdas, entre comillas, al, al Javier Sardá. Javier Sardá no tiene mucho que decir, no es un tipo muy listo, eh, al menos en, en cuanto a opiniones políticas. Eh, en, en, en otras cosas sería es muy simpático. Pero... Entonces, básicamente es como lo mismo. Son como carcas, con, con ideas añejas, pero uno es progresista y el otro es de derechas y los ponen como caricaturas, ¿entiendes? Eh, en, en estos supuestos debates.
1: Se prohibió cortarles un trozo de rabo. Sí. O, un trozo o de, la de las rabo. orejas, porque eso era mutilación. En el caso del rabo, de decirles que muchas veces le salva de herirse mucho en lo que es la vida campestre. Es que no todo es asfalto. Hay perros que viven en la naturaleza, que
0: trabajan en ella.
1: Bueno, pues, eso era mutilación. A ver, que...
0: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Que trabajan en ello, ok. Ya, ya sabemos, ent entendemos qué concepto de los perros tiene. Es una herramienta de trabajo, un trabajador del campo. Uh, y entendí que está defendiendo la mutilación del rabo o al revés. No lo no entendí bien, porque eh, el PP decía el efecto lático. Está prohibido eh, cortar los rabos a los perros, ¿vale? Por ley. Pero... Lo, un argumento que decía los del PP era el, el efecto lático que tenía el rabo y por eso era mejor cortárselo. Le hacía bien a los perros y tal. Pero eh, este señor entiende que castrar es quitar de tajo el pene y los huevos de un animal. No es así, es esterilización. Es ¿vale? En algunos casos se vacían los huevos, en otros casos no. Pero bueno, sigamos.
1: Castrándoles no es mutilación. cortándoles los huevos no es mutilación. Esto es de locos. No, pues no, no vamos a permitirlo. Y en el uso de nuestra libertad y de nuestros derechos. Estoy que parado y dice, no, es un delirio podemita. No, es ya del gobierno, este señor es gobierno. Y es el gobierno quien la ampara. Y es el gobierno responsable. Y que no digan milongas los socialistas, no, nosotros no. Pues si vosotros no, hacer que no y decírselo claramente la gente que hay muchos socialistas que todavía tienen sensibilidad para el medio natural y para el medio agrario son muchos cazadores pero es que esto no es una cuestión de cazadores es que todas las mascotas también tendrán que ser castradas y eso no es mutilación es una auténtica
0: barbaridad, barbaridad. hasta el momento no ha dicho libertad Excepto en el título del vídeo que decía libertad. ¿Ya? Pero vamos a, <risas> Próximamente va a decir libertad. Eh, Antonio, Antonio McDonald dice: Este es de, este de los antiguos que venía, vendían en la tele que todas las prácticas e ideas eh, carcas de los pueblos de España profundas son las de toda la vida. Y que esas prácticas son las correctas. Es verdad. Es. <risas> Ay, Dios mío. Es que, es que la, la verdad, a ver, yo disfruto viendo algunos debates en la sexta, pero sé que lo, que lo disfruto porque, porque básicamente me confirma mis creencias previas, pero sé que no están debatiendo realmente ideas, porque eh, de pronto ponen a qué sé yo, Ignacio Escolar a debatir con este señor. No no, no, no hay debate alguno. Es básicamente ideas y datos e historia y memoria versus opiniones. Opiniones que aparte están sostenidas en... O sea, este señor no leyó la ley tampoco. ¿Entiendes? Solamente que no le gusta la palabra castrar. Por una cosa, y esto es verdad, y esto lo voy a, voy a, voy a arriesgarme a decir lo que es así, porque muchos hombres, y no solamente hombres viejos, consideran que la esterilización es la pérdida de la virilidad. Y eso sí que es pecado. ¿Entiendes? No, no es el de reproducirse, no es para que estén más dóciles, más mansos, o, o, o sin el estrés que tienen los animales en el momento de, de, del, del celo. No, no es por eso. Es por la virilidad. ¿ya? Porque, en fin, eh, ya escuchamos también el, el lunes esto de la codicia que deben tener los galgos y todo. Es como, estamos proyectando en ellos algunas cosas que, que, que solamente hay en los seres humanos. Codicia, virilidad.
1: Hay muchos elementos más en esa ley de bienestar animal, que en realidad es un ataque sobre lo que es el, modio, el modo de vida natural. Porque está así muy pensado para las mascotas urbanitas, pero a las que también les hace flaco favor. Ahora quieren que tengamos que hacer un cursillo para perros. Tendré yo que hacer cursillo para perros. Hombre, si me he criado con ellos, desde que era niño.
0: Eh, corrección, lo del cursillo es para aquellos que tratan con animales en perreras, eh, en refugios eh, en realas eh, gente que tiene a su cargo muchos animales eh, eso va a ser financiado por, por el gobierno, etc no es todo ser humano que tenga un animal en casa ¿ya? al menos tal y como lo dice la ley, pero bueno este señor no, se nota que no leyó la ley a lo mejor,
1: pero es que son, ¿para qué? También para que toda otra banda de estas se dediquen a cursillarnos sobre qué hacer con nuestros perros. Váyanse al diablo. Hay elementos todavía más graves. Claro, ellos no entienden que hay, en los animales, hay animales de abasto. Miren ustedes. Les decía que les voy a explicar lo de cazador. El hombre somos somos homo, somos del género homo. Eso es género, los otro son sexo. Género homo. Porque somos cazadores. Y somos sapiens porque somos cazadores.
0: Ok, a ver. Mm, mi, mi latín está un poco olvidado, pero homo no quiere decir cazador. Y sapien, menos.
1: Porque eso es lo que nos permitió desde el Dubai, en Tanzania, hasta aquí, el ir avanzando en esto, capacidad craneánica, porque es que además, verán, somos omnívoros, porque no somos, se pongan como se pongan los veganos, el, el, el ser humano es omnívoro, sí, nuestro aparato digestivo, te lo dicen los científicos, lo decía Star Suaga, es que por eso hemos
0: podido, Parece que todos queremos, igual como el, perri, el perrito esto, viejito, por favor, déjanos en paz, ¿no? <ríe> Pucha, yo pe iba, pensé que iba a ser más interesante. O sea, vimos un vídeo del eh, presidente de la Federación de Casa di di diciendo, diciendo papanatadas, pero con, cierta, con cierto gusto. Pero este señor... Es es, es claramente, es como cuando tú vas a un bar y dices, por favor, sírvame una, y tienes al lado un tipo que no para de decirte tonteras. Y, 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 y salta de uno para otro, y decimos, vamos a hablar de la ley, pero luego empieza a hablar del veganismo. O sea, eh, entendamos una cosa, ¿ya? Y esto quiero hacer como, como a, un análisis más amplio, no de este señor, sino del tipo de argumentación. ¿Ya? Normalmente, cuando... Eh, a ver, normalmente cuando al menos yo enfrento una conversación, ¿ya? Eh, hablamos de una idea. Por ejemplo, yo puedo estar a favor o en contra de esta ley de protección animal. Y tengo eh, estos peros y estas cosas y tal. Por ejemplo, Jorge estará en contra de que limiten a 5 animales en, en las realas, porque va a ser el fin de la reala se negocia, decimos 20. ¿ya? Las realas tienen 30, vamos a reducir 10. Ok, ni tú ni yo, pero son cosas prácticas, concretas. Pero... Este tipo de argumentos, que, que los abundan, y lo he visto en redes sociales a cada rato, y lo he visto en televisión a cada rato, en el fondo no se preocupan de la cosa, de la ley. No se la han leído siquiera. Es de la persona o las personas de las cuales viene esta propuesta. ¿Entiendes? Los, los descalifica, los eh, ningunea, uh, y empieza a hablar de características de esas personas que ni siquiera están tocadas en la ley. Si sí, esas personas son veganas, por ejemplo el caso de Sergio, el caso mío, otras personas son veganas, que según lo que vimos hace poco en las noticias era el 1%, 1,7% de la población española, ellos son veganos y tal, y, y han escogido ser veganos, como otros han escogido libremente hacer lo que quieran. Pero la ley no habla del veganismo. ¿Entiendes? Es, es mi opción propia, igual como una religión es una opción propia. En lugar de... Eh, digamos no, no estamos tratando en, en ningún tipo de norma, en ningún tipo de ley, de imponer el veganismo a la gente. Pero claramente tomar un argumento que es descalificar, eh, burlarse, eh, atacar al, al emisor, a, al sujeto detrás de la ley, es lo único que pueden hacer, es el ataque personal. No la conversación acerca del escrito. Lo que se dice ahí. O sea, yo quería ver eh, este vídeo y reaccionar, y por eso no lo había visto antes, pero ni siquiera llevamos la mitad, porque son 14 minutos de esto. O sea, esto es una tortura. <ríe> yo no sé si voy a, voy a, voy a escucharlo, la verdad. <ríe> y Antonio eh, mcdonald dice, hostia, ¿qué pretende dar una tesis antropológica de argu que los argumentos que se salen de ahí? Eh, o sea, ni siquiera la gente que está investigando desde hace décadas a tapuerca ¿Ya? Ha llegado a estas conclusiones. O sea, eh, no hay un acuerdo en este momento acerca de por qué el volumen del cerebro de los seres humanos es más grande que el de otros eh, primates. Ya, Pero si es de ser cazadores, entonces, ¿por qué el del delfín es más grande que el del ser humano? ¿Por qué? ¿Y, y por qué el, el cerebro del cerdo es casi tan grande como el del ser humano y además tiene casi tanta actividad como un infante, sino que no son cazadores, son, son vegetarianos. No sé. De hecho, si revisan eh, los tamaños de los cerebros, aquellos animales carnívoros que están en la parte más alta de la pirámide alimenticia no destacan por tener su cerebro más grande. No será más fácil, y te digo, esto es una teoría, igual como esto es una teoría. Una teoría que dice que el consumo de proteína animal hizo que nuestro cerebro fuera más grande. Ok. Pero no sería una teoría más clara que otra que he escuchado, que es, primero, por trabajar en grupo. ¿Ya? Por comunicarnos en grupo. Tener formas coordinadas de, 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 de actitudes, de movimientos que el otro interpreta con, con, con algo más complejo. Eso, eso hace más actividad del cerebro. Y esto, el pulgar oponible, que no, tampoco no lo tiene ningún otro primate. O sea, no sé. En fin, Jem dice, hay que ser coherentes y lógicos. No es tan difícil. Esterilizar animales se hace para evitar que haya perros abandonados, condenados a una vida miserable o a la muerte. Es lógico porque existe un problema en España de abandono. Las perreras están llenas, los refugios están llenos, las ciudades están llenas, el campo está lleno, las carreteras están llenas de perros atropellados. Por favor, vamos a entender un problema y ponerse a la defensiva. Sí, Y a esto se le suma que los animales no sienten placer sexual que es una cuestión de anticipación, es una cuestión del de objeto del deseo, es algo que no tengo, es algo que quiero conseguir, es una situación de poder. El placer sexual no es algo que tengan los animales, excepto, por ejemplo, bonobos, qué sé yo, algunos animales, pero perros y gatos no lo tienen. De hecho, en el caso de los gatos, sufren mucho dolor al tener relaciones sexuales. Placer no lo tienen, es, es, es un incordio. Porque se estresan mucho cuando están en las condiciones que los seres humanos tenemos a los animales, en casa y tal. En, lo, en las épocas de celo lo, lo pasan muy mal, sobre todo las perras. O sea, es también que tiene que ver por, con el bienestar de los animales. No hagamos la proyección de que castrar, que es la palabra que le encanta usar a esta gente, le encanta usar la palabra castrar. Siendo que, que es, esterilizar vasectomía no es castrar. Eh, en América Latina se sigue usando la palabra castrar. Incluso castrar a una hembra, siendo que no se aplica, pero bueno. Jorge dice, de hecho hay científicos que han dicho que hay que cortar las orejas de los perros de las realas. Hay científicos para todo. <risas> Al parecer hay científicos para todo. Yo creo que debiera haber debates de estos científicos. ¿ya? Porque, por ejemplo, la otra vez estaba viendo un programa eh, La Sexta que era acerca de, de, de la proteína animal, la proteína vegetal y todo esto. Y, y a la persona que pusieron a defender la proteína animal, no, no, daba, no daba por ningún lado. O sea, decía cosas que eran como su opinión, aunque era una científica. Pero una científica puede tener dos cosas. Una opinión y algo que esté contrastado con datos e información. Entonces, las opiniones de los científicos valen igual que la opinión de un taxista. ¿Entiendes? Pero la acción de un científico al contrastar datos y, y hacer un reporte, hacer un estudio, qué sé yo. Ok, ok. Pero que alguien diga algo, no quiere decir por mucho que venga de un científico. Eh, de hecho, he visto también unas entrevistas que dicen tal, tal científico dijo tal cosa. Pero lo dijo en una entrevista comiendo y desayunando. O sea, dijo su opinión. No, no, en fin, bueno. Pero sí, Jorge. Hay científicos que dicen que los toros no sufren, hay científicos que dicen uh, que, que, los, que los galgos disfrutan mucho cazando. Hay científicos para todo, pero es que yo, te digo, llevo 20 años trabajando este tema y nunca, cero, me he encontrado un estudio científico o una opinión válida de un científico, digamos, que esté contrastado con datos, que, que pueda sostener eso, ¿ya?, Uh, es verdad, lo, lo hablamos la otra vez que un perro que está en una jaula o, o un recinto cerrado cuando lo sacas, está feliz si es para cazar porque es la oportunidad para salir, ok, va a estar feliz va a estar contento, va a estar corriendo va a estar ansioso pero no porque la, la, la caza la haga feliz es salir de la jaula lo que le hace feliz eh, eh, en el caso de cortar las orejas o el rabo, que primero está prohibido <risa> Ay, Dios mío, no le va a hacer nada bien. No, no le va a hacer ni bien ni mal, quizás. Pero es una mutilación. Uh, claramente vegana dice, el problema es que dice cosas sin dar sus fuentes. Nadie lo contrasta y se lo cree. Me niego a pensar que eh, desciendo de la misma especie que este señor. Y sabes que sí, lo somos. Es que uh, el, el problema es cuando vivimos en burbujas. ¿Ya? Uh, la burbuja vegana, la burbuja de los cazadores, la burbuja de X. Entonces, hay ciertas personas que, incluso esas personas, cuando tienen más posición, ¿ya? Uh, una posición de, de, de prestigio, o este sale, sale en televisión, escribe en el periódico La Razón, etc. Tiene una posición de prestigio. Y la gente que tiene alrededor lo debe admirar. O sea, de hecho, saqué este vídeo de un artículo que decía que era un cate, casi, casi un no y que daba lecciones. A, a, a los animalistas y yo lo escucho y se me cae la cara de vergüenza y estaba a punto de escuchar los 14 minutos pero a los 5 ya, ya no, no, no tiene ni pies ni cabeza o sea eh, eh, te digo si, si yo me pongo es, puedo escribir varias cosas que no estoy de acuerdo con la ley de protección animal cosas que creo que podrían mejorar o incluso cosas que creo que pueden no ser tan buenas y yo estoy a favor de la ley pero si sí le busco le encuentro. No es el caso de este señor. Claramente, Vegas, ¿te imaginas la cena de Navidad con tu tío el pesado y con dos copas encima? A ver, yo tengo un tío pesado. Uh, tengo dos tíos pesados. Dos tíos pesados. Que son los hermanos de mi madre. Uh, ambos son, eh, digamos, a medida que han envejecido, se han vuelto más conservadores... Pero más conservadores hacia hasta ultraderechistas. ¿ya? Entonces cuando comparto con ellos es vomitivo. Es vomitivo. O sea, a, a uno no lo soporto. A uno no lo soporto. O sea Es como que habla y yo, ya mi cerebro ah, eh, se ha educado de tal manera que escucho su voz y se apaga y ya no la escucho. Pero al otro le debo cariño. ¿ya? Que es mi padrino. ¿ya? Eh, le debo mucho cariño. Era artista. Él pintaba, hacía música, fotografía. Bellísima persona. Melómano. Progresivamente se ha hecho así como en eh, Chile, eh, son chilenos por supuesto. En Chile hay mucha inmigración ahora venezolana. ya, uh, Por ejemplo. Y, y él, ah, y, y haitiana. Y él le ha escuchado cosas así como a esta gente hay que matarla. O a esta gente hay que limpiar las calles porque la ensucia. Esta gente da asco. ¿Entiendes? Y su hijo, mi primo, espero que no esté viendo esto, tiene 40 y algo años, jamás en su vida ha trabajado, vive con los papás, es alcohólico, jamás ha tenido una relación de pareja, uh, no sabe cambiar un, un foco de luz, no sabe hacer un cheque, no sabe ir al banco, no sabe nada. Nada de la vida. Le, le da miedo tomar un bus o un metro para, para ir al centro. Ese es su hijo. Y él siente que su hijo tiene más derechos, y más privilegios que conservar, que, que proteger, que cantidad de otras personas que están buscándose la vida y están trabajando duro y están haciendo crecer que sea la economía de mi país, más que mi propio primo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Entiendes? porque ahí está la lógica de, como de la cosa nuestra, ¿no? Lo, lo, los propios, los míos, todas las protecciones y los amores. Los otros, cuello. Entonces, esa lógica la veo mucho. Entonces, ya, ya me fui por otro sendero, pero básicamente cuando la gente vive en una burbuja donde identifico los míos y al otro, al mío lo protejo al 100%, no importando si son argumentos válidos o no. Al otro es el que lo contero. Entonces este señor y otros tienen como su burbuja, donde él es una voz cantante, una voz que no se calla, parece. <risa> pero, pero es el otro, la persona, no el hecho, no la anécdota, no la ley, no el producto. La persona del otro es la que ataca. Y, y mi tío no necesita un, un par de copitas más y, poner, y se pone así. Todos tenemos un tío así. Son de foro coches, dice. ¿no? Son de la, este es de la sexta y la razón. Eh, Jem dice, mira, si ya no es cuestión de que seas activista, cualquiera puede entender que hay un problema y se necesita solución. Lo que pasa es que si la gente les cuesta o nos cuesta, voy a incluirme también en que soy gente, eh, que nos cambien los hábitos, que nos digan que lo que estábamos haciendo está mal, pero pasada la primera... Reacción de rechazo se analiza, se es honesto y se llega a la conclusión de que hay que regular para... para y, y hay que cambiar, sí. Y yo siempre pongo el ejemplo del tabaco. Cuando se prohibió fumar tabaco en los recintos cerrados en España, hay gente que se volvió a loca. O sea, yo vi gente fumando a propósito en, en las estaciones del metro, solo, así rápido, 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 antes que venga alguien para decirle algo porque era su libertad, o gente protestaba en las calles, decía yo voy a fumar siempre, o se llenaban las, afuera de las oficinas fumando, eh, se crearon cosas como por ejemplo habían coches que se ponían estacionados al lado de los locales y la gente tomaba y se ponía a fumar en el coche, y una serie de circunstancias como diciendo la libertad, nadie me la quita, tengo mi derecho, vivo en un país libre, fumo. Ahora nadie fuma y na nadie protesta porque no se puede fumar en una discoteca o en un bar. Porque, y, y, ahora, y después se extendió la ley a los recintos deportivos y ahora creo que quieren hacer una extensión más a algunas eh, calles y cosas así. Pero uh, la lógica es que primero rechazo con fuerza lo que me obliga a cambiar. Un hábito, un placer sobre todo. Una costumbre. Pero no pasa mucho tiempo y es normal. ¿Por, por qué? Porque la gente que toma estas decisiones mide las consecuencias. Y, y, y nota que hay como un, 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 una gran parte de la sociedad va a recibir esto como positivamente. O se va a adaptar y, y los beneficios se van a ver positivamente entre todos. Y va a haber un grupo, claro, un grupo eh, bullicioso quizás, eh, que se va a oponer. pero después se va a adaptar. Yem eh, dice, yo no soy coherente al 100% en todo. Tengo que aceptar cierto nivel de hipocresía de mis decisiones, pero me doy cuenta que el cambio es necesario y que en medida de lo que uno, cada uno pueda tenemos que aportarse. O sea, uh, creo que ningún ser humano es coherente. De hecho, la coherencia creo que debe ser aplicada solamente a productos. Es decir, uh, por ejemplo, uh, o sea, productos, digo, algo que yo hago, ¿no? Uh, un escrito... Una, un, un, una línea filosófica, o incluso un producto o una organización que tiene una misión y una visión y unos valores. Entonces hay que ser coherentes. Esa herramienta, esa organización, eh, fundación animal natural y etcétera, tiene que funcionar coherentemente a sus valores, ¿ya? porque es una herramienta, es como un martillo, tiene que martillar. Ese es su, su sentido. Los seres humanos tenemos contradicciones, y no solo eso, sino que a medida que crecemos, a medida que conocemos, a medida que eh, experimentamos cosas o nos exponemos a otros, cambiamos. Nuestra, nuestras opiniones cambian. Nuestras maneras de ver el mundo cambian. Eh, cuando uno viaja y vuelve a casa y dice... ...respiro con, como con los pulmones más abiertos. Ahora. Ten, ten, soy más amplio. Y cambian formas de pensar. Y, y, y eso no es por ser hipó, hipócrita. Es, es básicamente... Siempre tenemos que jugar, siempre los seres humanos jugamos en el en, en, en lo, en, entre ser, ya me coherente, o ser, tener unos valores muy claros y, y regirnos por esos valores, y el placer. ¿Ya? Y el placer a veces contradice algunos de los valores. Pero lo hacemos como, como cuando alguien se salta de la dieta, ¿no? Esta es mi dieta. Pero... <risa> es como, tenemos una imagen de nosotros mismos eh, que, que, que construimos ya es, es la personalidad que, eh, la palabra personalidad o carácter eh, eh, viene del grie griego que es una máscara básicamente no es, es un, ser una persona no es ser tú es unas características que tú escogiste para representarte pero a veces esa, esa representación del mí mío mismo que hago socialmente y tal, entra en conflicto con el que soy de verdad. Entonces a veces hay esas eh, rajaduras que me hacen entonces tratar, eh, entramos en crisis y entramos en problemas porque no satisfago, no alimento el yo de verdad, porque yo creo que estoy haciendo todas las cosas que mi yo construido es el que... Mira, ya me estoy yendo por unas filosofías absurdas, pero, pero tiene sentido. O sea, para mí tiene sentido en mi vida eh, y, y tiene sentido para la gente con quien converso. En el fondo... Supongo que también tiene que ver con crisis de los 40, y crisis de los 50 y de estos tipos de crisis. En que uno se mira al espejo y, diga, y dice, ¿quién soy yo? ¿Entiendes? E ¿Opté ser ciertas cosas. ¿Pero quién soy yo? Y ya, ya me fui por otras reflexiones, nada que ver. No, no estamos hablando de animales ni nada así, pero estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de que no somos máquinas. Somos gente muy inteligente que construye máquinas, que construye herramientas. Y las herramientas tienen que ser coherentes. Y, y nosotros como creadores de máquinas también tenemos que ser coherentes. Máquinas, eh, ideas, organizaciones, herramientas. Eh, tienen que funcionar para el, para el objetivo que queremos. Entonces tiene que ser muy coherente en eso. Pero nosotros somos seres de contradicciones entre el placer y, 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 y los ideales, ¿no? <ríe> Tú dices, Jem, vaya chapa que hoy he dado y mira la que yo estoy dando ahora. <ríe> ay, ay, ay. Jem dice a claramente vegana que yo estoy muy reconstruida así. No me extraña que Jorge me odie. Jorge no creo que odie. Jorge creo que tiene muy claro lo que le da placer a él y, y, y supongo que va a estar abierto a. Hacer algunos cambios para mantener la esencia de lo que le gusta eh, seguir haciéndolo. Pero nota, porque lee el, el paisaje, nota que hay menos gente que disfruta de eso, de la caza. Uh, y, que, y que sí, hay, va a haber gente, y él mismo va a estar en contra de algunas decisiones que le van a obligar. Quizás, si la ley se aprueba, pero, pero va a seguir haciendo esa actividad hasta que muera, dice. Pero entiende que, que, que el camino que está conduciéndose las cosas es para el fin de ese tipo de actividad. No pronto, pero va a llegar. Claramente Vegana dice, pero vivimos en España. Somos expertos en buscar la trampa para, para escapar de las leyes bla, eh, blandas ya, que, ya de por sí. sí ahora, eh, eh, es curioso porque yo, <ríe> yo soy chileno y en cada país que viajo, todo el mundo, todo el mundo cree que esa es una característica propia de su país. Y, y aquí dice que es de España. O sea, las dos características, buscar la vuelta, la trampa, ya echa la ley, y la ley, echa la trampa. Y el otro lado es la picaresca, ¿no? eh, eh, Los españoles piensan que la picaresca es una característica propia del español. Los mexicanos piensan que es una, una característica propia de los mexicanos, los chilenos de los chilenos, los argentinos de los argentinos, los colombianos de los colombianos, y dicen la típica picaresca tal. Es propio de todos. Los italianos tendrán otra frase y los franceses también. Todo el mundo se cree muy pillo como característica propia de, de, del país. Yo, yo, yo soy menos folclórico y yo creo que hay países donde se ha acostumbrado a vivir con mucha corrupción. México, España. Y, es, y en esa corrupción, en esa corruptela, en esa, en esa forma de actuar corrupta, digamos, yo eh, eh, digamos, considero normal que algunas autoridades hayan robado, porque yo también, si tuviera la oportunidad, robaría. Eh, esa frase la he escuchado cantidad de veces. ¿ya? Uh, justifico los robos corruptos de autoridades porque en su situación yo creo que también lo haría. Eso, no, no digo yo, Francisco. Digo, eso lo he escuchado muchas veces en, en gente muy disímil en España, y así en otros países. ¿ya? Y eso hace que se mantenga la rueda de la corrupción. Tiene que pasar una cosa muy fea, muy, muy, muy mala, muy mala, para que nos moleste la corrupción. Pero mira, mira cuánto dinero se robó o no pagó en impuestos eh, el rey y está fugado, o, todos los, eh, todos los casos de, de corruptelas que han aparecido en el último tiempo de básicamente todos los partidos políticos, especialmente algunos como el PP o PSOE en el caso de Andalucía, pero estamos tan acostumbrados a eso y después, y después lo vemos también en, en, en forma de picaresca en, en cualquier pueblo, cualquier familiar, en cualquier grupo de amigos. Jem dice, luego hay personas que cuando hablas de estos temas te dicen, tenemos problemas más importantes. Sí, primero los niños y así, ¿no? Pero no sería maravilloso que, que como sociedad evolucionáramos o evolucionésemos hacia la empatía con animales, personas y entorno, hacia el respeto. Ese camino nos llevaría mucho más lejos en términos de progreso de lo que podríamos imaginar. Es verdad, es verdad. Um, pero la, la falacia de que hay como una jerarquía de importancias y hay que atender primero la jerarquía superior y luego todas las demás, es una falacia. Porque tal y como tenemos distribuido el poder en, en los gobiernos de todas las partes del mundo, tenemos gente que está pagada por nosotros para que todo el año estén trabajando por un tema y sea considerado ese tema el más importante del año para ellos. Los gobiernos no hacen solo una cosa, por vez. Tienen que hacer decenas de cosas por vez. Estamos muy acostumbrados a que se, se, se discuta largamente acerca de la ley de inmobiliaria o la ley del trabajo, o la de educación, o las jubilaciones, pero, pero debieran crearse muchos más proyectos de ley. Eh, de la mujer, de, de las universidades, de ciencias. De, o sea, todas las áreas de interés que hay deberían estar sacando. No solamente gestión, sino también mejora, continua. Ahora sacan este proyecto de ley de protección animal, que es básicamente para lo que se creó ese departamento, ese área, esa dirección. Me, me gustaría estar viendo más, más propuestas de otras áreas. Eso de la falacia de la jerarquía de la importancia me, me, me puede. Ay, ay, eh, a ver, ¿qué dice claramente Vegana? Que lo, lo destaca. El otro día tuve la oportunidad de estar en una charla de Miriam J. Lastra, sociólogo uh, y politóloga. Una charla sobre cómo pasó de ser taurina a vegana. Eh, no le he encontrado un buen audio para recomendarte, recomendarla a, <risa> recomendarla a Jorge y a todos vosotros. Les gustaría, ¿Te gustaría invitar al canal? Sí, sí, eh, me gustaría. Me gustaría ver eh, o escuchar ese podcast primero para, para, para saber quién es, esa, eh, eh, quién es esa persona, que no lo conozco. De hecho, había pensado invitar al canal, pero por unas cuestiones de horario no se puede. Es que hay un concejal en Medellín, eh, perdón, ahora es diputado de, de Antioquía, en, en Colombia, que él era torero, eh, Álvaro Múnera, era torero, y era conocido, era, era un torero de esos figuras. Y, y ahora es animalista, y es, es, es político animalista y es, ha, ha hecho pasar muchas, muchas, muy buenas normas en, en, en Medellín y ahora en Antioquía. Entonces es, es interesante porque, uh, igual como lo contaba el, el día lunes acerca de Steve Hindi y otros, o sea, hay gente que, que tiene un pasado, un, un, disfrutaba mucho una actividad como... El rodeo, la cacería, el, eh, eh, la tauromaquia, y, y, y de pronto tiene una epifanía, y esa epifanía hace que se transforme su foco. Es, es que es, es curioso porque es, es transformarse el foco en, des, eh, en decir: utilizaba esto como goce, como utilizaba los animales, los cazaba, los mataba y tal, pero ahora, ahora los defiendo, ¿sí? en lugar de decir, ahora ya no me interesa. De la mayoría, ¿no? No me interesa. Es como decir, es como tratar de reparar el error, ¿no? Es interesante. Sí, sí, voy, a, voy a recordar el nombre y lo voy a buscar después para encontrar uh, más de esa persona, ¿vale? Eh, y Jim dice: También es verdad que la corrupción viene engrasada por la falla de implicación de todos y todas, incluso en la comunidad de vecinos, nadie quiere ser presidente porque un engorro. Eh, también los mecanismos para averiguar cómo se gestiona el dinero público a pequeña escala, es bastante opaco en fin, el sistema nos ayuda, no, no ayuda a la implicación ciertamente de hecho, creo que Aida y yo lo hemos platicado varias veces que estamos haciendo una, haciendo una investigación súper, súper profunda en cuánto dinero público va de los ayuntamientos a la tauromaquia ya, todos los ayuntamientos, los miles de ayuntamientos que hay en España utilizando el portal de transparencia, que es el mecanismo que hay para precisamente esto, ser transparente en cuanto es el dinero que, que se destina a una u otra cosa. ¿vale? Pero tal como funciona el portal de transparencia, es que una vez que solicitamos la información, pueden pasar hasta tres meses hasta, que, hasta recibirla. Y es posible que no la recibamos. Y si no la recibimos, tenemos que entrar en un juicio. que es dinero? Es decir... Eh, eh, los mecanismos de conocer la verdad o los datos uh, hay una herramienta pero si quieren si quieren puedo, pueden ocultar eso mucho más y de hecho hay muchos datos que nos han dado y diciendo que es muy difícil darnos el dato que estamos pidiendo porque mezclan la cifra que va a la tauromaquia con otros gastos que que tienen en las fiestas, en lugar de diferenciarlo, ¿no? Entonces lo ocultan ahí y ya. Yeah. Eso incluso lo vimos... Bueno, hay varios casos, ¿no? Pero eh, ahí también se puede leer alguna cosa de corrupción. De hecho, legalmente no puedo decirlo, pero... Uh, escuchando... Eh, Podcast y programas de radio, esto lo, lo descubrió Aida, se daban ciertas informaciones en la conversación que, que rayan con lo ilegal. O sea, por ejemplo, to todas las fiestas populares con toros, por ejemplo, el toro en volado, todos toros en plaza, tienen unos personajes que animan al toro, ¿no? que son pagados. ¿ya? No, no, muchos vecinos entran también, pero hay gente que que son como, entre comillas, profesionales, y juegan más con el toro para dar más juego y pa parezca un espectáculo espontáneo y, y bueno y tal. Y entonces a esa gente se les paga, eh, por ejemplo, una cantidad de dinero no declarada en, en el presupuesto. Entra por otros lados. Entonces hay como dinero que si supimos que se entregó por ese lado de manera oscura, ¿Quién nos dice que no hay otros dineros que entran por, de manera oscura? ¿Entiendes? O sea, si, no sé, no sé, mira. Yo, yo no quiero hacer ese tipo de declaraciones porque no tengo datos para, para apoyarla. Pero dado cómo funcionan las cosas, en un lugar donde pueda haber corrupción, es muy probable que se dé por corrupción si no en el 100% de los casos, en, un, en algún porcentaje de casos. Entonces eso me... No, no es que me enoje especialmente. Ya A mí me enoja que utilicen a los animales como lo están utilizando. Pero, pero me parece... Eh, para mí, eh, que alguien robe... Ok, ¿ya? hay una ley y todo eso. Pero que alguien robe dinero público me parece peor. O sea, Esa gente me da mucha rabia porque... Después hay gente, eh, niños que no pueden ir al colegio, niños que tienen hambre porque los comedores eh, los cortaron las, eh, las ayudas o estén malnutridos y todo ese tipo de cosas. Y eso me enfurece. Solo porque el dinero va para otras cosas. Eniges verde que te quiero verde. Que, que, ¿sabes? Creo que me suena. Eh, voy, a, voy a buscarla. Gracias por recomendármelo claramente, vegana, a Mariam J. Lastra. La voy a buscar voy a buscar, ¿vale? Oye, se, se, ya, ya hemos hablado dos horas y media. Con razón debe, deben estar con sueño. Yo, eh... Pucha, es, que, es que me, me gustaría, yo, yo he estado muy tenso estos días, por lo que les conté. Lo, las webs que se cayeron y todo esto están funcionando ahora. Uh, espero que no haya más problemas en ese sentido. Ah, um... Necesito, con Aida, concentrarnos en hacer el, 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 el podcast, el, 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 este espacio eh, de Twitch de Anima Naturales. Uh, yo sigo insistiendo que es mejor mi idea, ¿ya? de tenernos a los dos en un sofá conversando y tal. Eh, uh, Aida quiere, quiere que estemos frente al ordenador ¿no? para, para leer comentarios y, y mostrar cosas y tal. Yo, yo creo que ambos espacios pueden ser... No sé, mira... Hablar, trataré de hablar con ella un día que estemos los dos... ¡Ah! Vamos a ir a Bilbao. Ahí de yo vamos a Bilbao para una manifestación. Eh, y va, vamos a pasar tiempo juntos. Y, y ahí... Voy a tratar de que en esa... En esos días que vamos a estar fuera, van a ser dos días... podamos sacar algo... Algo más en concreto. Sí, es que claramente, Vegana, tú dices una, una, una encuesta, una encuesta. Pero es que eh, es difícil poner en la encuesta las ideas claras. Yo creo que vamos a tener que hacer un día, uh, unos dos días voy a ir a la casa de Aida cuando esté transmitiendo. Y, o ella viene para acá, no sé. Y, y lo hacemos juntos. ¿ya? Aquí, así hablando. Y, 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 y ambos planteamos nuestras ideas y las... Y las eh, y las conversamos y a ver qué les gusta a ustedes. Yo, yo creo que gana esto mucho eh, hablando los dos. Así, ti, 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 Y después vemos en un, en un móvil o en un iPad eh, las. Uh, no sé, la, la, todas las cosas que, que, que están diciendo y tal. Entonces, ya, ya tendremos, tendremos que planificarlo. Pero ya tenemos las luces, tenemos el micro, tenemos uh, todo. Y de hecho, hasta. Hasta estoy pensando por qué uso cascos. ¿sí? Lo único que hago es escuchar la música aquí. Y, y, los, y los, eh, cuando alguien se suscribe y todo esto. Pero lo, lo digo porque no, no sé cómo vamos a estar los dos con cascos también. Es que es raro. Estoy complicándome mucho, parece. ¿no? Pero mira, le, le voy a proponer a Ida que tomemos algunas ideas. Que al, al menos ella y yo por separados tengamos como una, una propuesta. Nos juntamos un día los dos en su canal o el mío. Uh, y, lo, y hacemos todas las votaciones posibles y les comentamos a ustedes con, con mucho cariño cuáles son las ideas y vamos sacando algo a, algo en, en limpio y ya podemos al menos este año hacer un par de transmisiones de prueba y ya el próximo año empezar con, con, con regularidad porque este año sería muy raro eh, comprometernos a empezar a transmitir aunque es la idea yo tendría muchas ganas de hacerlo porque tenemos que uf, no te imaginas las cosas que tenemos que sacar antes del año y estamos haciendo una revista. La revista tiene que salir en diciembre. Estoy pensando... Ah, no, no, no lo he buscado. Perdóname que lo busco ahora. No, no lo he buscado. Lo busco ahora. Uh, te, tenía también... Eh, no para ahora. Lo, lo tengo pensado para otro día. El, eh, quiero mostrarles... Eh, quería hacer un programa, un programa un, un, una conversación con ustedes para mostrarles varias campañas publicitarias de ONGs y algunas animalistas uh, muy frescas para, para inspirarnos ...para hacer campañas, para hacer ideas, para ver... ...les pregunto a ustedes qué les gustaría... ...si aprovechamos estas ideas para hacer algo por los animales... ...o sea, alguna idea que se haya hecho... ...para algún tema eh, de alguna ONG en el mundo... ...que pueda aplicarse los, a los animales... A, ...aquí en España o en América Latina... Eh, ...porque entregaron unos premios... ...cada año se entregan los premios que se llaman Shorty... Y, y, ...y que son para el uso de redes sociales, internet y tal... Eh, Publicidad viral para empresas, pero eh, Shorty también tiene como una. como un subpremio que se llama Impact, me parece, que es solamente para ONGs, para campañas de ONGs. Entonces. Eh, entonces sería. Sería eso, que quizás el, el próximo lunes. Eh, les pongo eso y, y lo pasamos bien mirando algunas ideas. Yo, yo no los he visto todas, pero, pero siempre me sorprenden. Y acaban de pasar los premios del año pasado. Y ahora están postulando para los premios del 2021. Entonces. Estaría bien. A ver, aquí creo que. Creo que te refieres a este, pero. Eh, Jorge, mira. Con otros amigos de Harry Sedal. Presidente de la Federación de Casa Desmonta las Mentiras de Pacma con este debate. Voy a ver, si está el vídeo, espérate. O sí, sea, aquí está. Bueno, está el vídeo de. Del mundo. Entonces no creo que sea el vídeo completo. Debe ser una, una, una parte del vídeo. Son, son 13 minutos. Pero como estaba. Estaba. Es tarde, como para cerrar. Pero hemos hablado como dos horas y medio, que, que es como lo que yo creo que es para para, para conversar. Pero si quieres lo dejo para, para otro día, para el lunes, por ejemplo. ¿Les parece? Sí, sí. Ah, Montes, buenas noches. ¿Te apareces ahora o estabas hace un rato? Um, son 13 minutos. ¿Lo escuchamos ahora o a, a, si hay dos, si hay tres personas más del chat que dice que lo veamos ahora lo vemos ahora. Si no, busco a quién hacerle ride. Sí, es, es el, es el vídeo que sacó eh, el mundo. Supongo que el mundo se inclina un poco más hacia, hacia la casa que, que a, 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 no, a no hacer como más... Contra la casa, pero... Tampoco son... Tampoco podría decir que son Harry Sedal, ¿no? A ver... Sí, es que... Es que eh, José Walker Ranger... Yo estoy cansado... Porque... Me ha costado las últimas dos noches, como a las 2 de la mañana, eh, tratando de arreglar un problema. Creo que tú llegaste después, esto, no si no, no lo escuchaste, pero es que tuvimos un ataque severo a los servidores de Anima naturales. Eh, entonces todas nuestras webs eh, quedaron, se caían mucho, eh, estaba en un momento de mucho estrés, que yo le digo estrés del servidor. Eh, entonces me tocó trabajar mucho para, para solucionarlo. Y creo que está solucionado ahora, pero, pero después eh, tendré que revisarlo de nuevo, ¿ya? O sea, mañana me queda como para... Yo quería tomarme el fin de semana para descansar, pero solamente lo haré si es que mañana veo que todo anda bien. Entonces, estoy cansado. Pero no porque hoy esté cansado, sino que estoy cansado de estos días. Entonces, lo siento mucho si se me está notando muy cansado en estos últimos eh, streaming. Porque la verdad es que hago el streaming porque me llena de energía, me gusta estar contactados con ustedes. Me, me, me agotan algunas cosas, como por ejemplo, uh, el, el, eh, no, no Jorge, como insisto, Jorge me cae bien, pero pero no, no quiero que eso se transforme en contestarle a troles y todo esto. Y también eh, creo que tendré que buscar otros temas más interesantes, por eso digo, el lunes hablaremos acerca de publicidad, básicamente, publicidad social, tanto para animales como para otras causas sociales. ¿ya? Porque creo que es fresco y, y nos anima mucho y amplía el rango de lo que hemos estado hablando, porque hemos estado hablando ya como tres días Seguidos acerca de galgos, de caza, de la ley de protección animal. Que sí, que va a seguir apareciendo noticias en último tiempo. Porque, porque es el debate que hay ahora en la prensa y en, los, en las redes sociales. Pero eh, por, por una cuestión de, de necesidad mía quizás. Necesito aire fresco. ¿ya? necesito Voy a ir a ver eh, Eternals con Aida eh, el día 13. Uh, quiero ir a ver Dune que no la he ido a ver al cine porque estoy esperando a ir con, con Aida. O sea, necesito un poquitito de lo que yo llamo indulgencia. Un poquitito de indulgencia. Eh... <risa> Ampa Fría dice el lunes que se me corta el humus, dice. Uh... <risa> José Walker dice que me merezco un descanso. Yo creo que todos nos merecemos un descanso y, e indulgencia. Pero, pero bueno... Eh... Ha sido mucho en poco tiempo, ¿no? Eh, mucho estrés. Aparte, tengo, tengo también un estrés que me, que me, me da mucha más rabia porque uh, yo tenía un viaje cancelado a Chile eh, a ver a mi familia. Mi mamá tiene Alzheimer, entonces tengo mucha necesidad de ir a ver a mi mamá antes de que se olvide quién soy, básicamente. Tengo mucha necesidad de ver a mis sobrinos también. Y, y quería ir el próximo año. Y como yo tenía un viaje que había sido cancelado por COVID, me dieron unos vouchers y el voucher, eh, fui a comprar el boleto hace como dos semanas y estaba rechazado. Uh, me metí a mi cuenta de, 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 de las millas y tal y uh, estaba cerrada mi cuenta. Y llevo semanas tratando de con contactarme con Air France y con KLM y se niegan a darme respuesta. es como si nunca nunca compré el pasaje como si nunca tuve los vouchers como si nunca tuve una cuenta como si todos los correos que tengo nunca los recibí entiendes y, y eso me, me angustia mucho porque es, es bueno es dinero que me tendré que gastar para ir para allá y, y, y me da mucha rabia pero se acumulan cosas es ¿eh? como una pequeña molestia luego esta gran molestia uh, también tengo un pendiente, tengo pendiente eh, una visita al médico. Y esto son cosas tristes, pero tengo una, pendiente una visita al médico que tengo miedo de ir. Entonces, por eso no he ido. Uh, y creo que no puedo uh, eludirlo más. Entonces, todo este tipo de cosas son como cositas, pero termina el año. Entonces, tengo como un montón de cosas sobre los hombros, a eso me refiero. Pero no, no tengo estoy cansado, pero no por eso estoy como... como no sé cómo decirlo... Eh, tengo energía, ¿entiendes? Tengo la misma pasión, pero necesito un poco de descanso. Ay, ay, ay. Mira, eh, ponemos el vídeo el lunes. Eh, si les parece, eh, re reaccionamos a este vídeo, hablamos con, con Jorge, esperamos a Jorge que, que aparezca, porque él llega un poquito más tarde que a las 7. Y cuando llegue lo vemos, porque el Quizás quería decir algunos argumentos ahí. Yo no lo he visto. Eh, son 15 minutos el vídeo que pone el, el mundo. Son 15 minutos. Voy a tratar de leer acerca del contexto de esto. Entendamos que ella ya no es... Eh, Laura Duarte ya no es la presidenta de PACMA. Entonces este vídeo es del año pasado, me parece. Es decir, del año pasado, de marzo del año pasado. Entonces vamos a ver qué qué pasa. O sea, estoy, para hacer entender que el contexto es diferente. El contexto es... No hay una ley de protección animal, no hay ese, esa información, eh, ella sigue siendo la presidenta de PACMA, pero entendamos que Laura es presidenta de PACMA porque le tocó, no, no porque fue electa, digamos. Eh, entonces tampoco... ella siempre fue la, la, la... ¿cómo se llama? La portavoz, una portavoz, y, y lo hace bien como portavoz, pero... Estoy quitándole los elementos de búsqueda de poder político, porque ella nunca tuvo esa, esa, esa intención. De hecho, dejó la presidencia por eso. No, no, no tiene ese, ese espíritu de, de ser política. Entonces vamos a ver cómo, lo, cómo se defiende en este, en este debate. 15 minutitos. ¿Vale? Uh... <ríe> claramente Vegana dice os han atacado los galgueros, tendrán miedo, enhorabuena eh, es posible, pero es que piensa que hacemos muchas campañas, tenemos una contra las fiestas crueles, tenemos otra con, con lo de los galgos, pero en México también tenemos otra, en Colombia tenemos otra, entonces no te podrías decir claramente de dónde viene el ataque, pero pero puse unas trampas, vamos a ver si pillamos a alguien <ríe> Sí, a veces viene todo de golpe y sobre todo yo creo que es una cuestión psicológica cuando termina el año es como que uno se acelera a que todo esté en orden, ¿no? como que necesito terminar el año y que sea primero de enero y digas ya no cargo con nada del año pasado pero en los primeros en los últimos meses del año sientes que hay más y más carga en los hombros ¿no? porque son cosas que tengo que resolver para ir limpito el primero entonces yo creo que pasa eso, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, no, no. Es que, es que eso. Te, voy a cumplir 50 años el próximo año y tengo unos problemas que, a ver, he consultado a médicos, ¿entiendes? Que, que me da miedo por, por, la, por los síntomas. No, no, no quiero morirme, ¿entiendes? <risa> pero voy a morirme, porque así nos vamos a morir todos. Pero, pero sí, sí, tengo que ir al médico, tengo que ir al médico. José Walker Ranger dice eh, pues hasta el lunes. Buenas noches, panchístico Buenas noches a todos. <ríe> ay, ay. Eh, también voy a buscar lo de Laura y, y voy a despedirme. ¿Sabes qué? Uh, estoy buscando ahora a quién hacer el ride. Si ustedes tienen eh, si tienen alguna sugerencia si tienen una sugerencia eh, lo podemos hacer si no voy a poner uno de mis canales favoritos que me gusta mucho de hecho lo voy a hacer porque para darle para darle más visibilidad que es universo alex que a mí me, me, me cae muy bien el chavo lo, me encanta seguirlo en twitter y algunas veces como por cuando fue la ¿cómo se llama? la Fandom, La DC Fandom, que, que es eh, el fin de semana donde eh, DC presentó todas las novedades y tal, eh, lo seguí como seis horas escuchándolo. Entonces, Universo Alex habla de cómics y habla de películas. Entonces, buenas noches a todos y les voy a dar, voy a hacer una ride a él que me cae bien. ¿Ya? Me caen bien todos. Oye, Jorge, eh, lunes vemos ese vídeo y claramente vegana. Uh, ¿Eras tú la que me. Sí, claramente vegana? Ve veo lo de lo de la de, de esta chica Mariam. Verde que te quiero verde, ¿vale? Y nos vemos. Hasta el lunes. Y voy a tratar de descansar el fin de semana. Hasta el lunes.